0: Dizia o velho ditado que quem avisa amigo é.
1: Hey, hey, listen. Hey, watch out, look. Hey.
0: Pensando bem, quem precisa de amigos, né? Hey. Está começando o Papo de Milk Bar, número 5. <música> Sejam bem-vindos a mais um Papo de Milk Bar Eu sou Emanuel Souza, o Chapo E eu já achei a trifos no Alcarina of Time E vou contar pra vocês se vocês continuarem ouvindo esse podcast até o final
2: Eu sou o Felipe Ferraz, Shadowlink, é, Administrador do fórum E eu já venci o Ingo
3: sem usar Apple Eu sou o Caio, sou colunista do site Piadista do Twitter E eu tinha a Ariana no MSN
4: Olá pessoal, eu sou o Samy vou gutueiro, sou diretor de localizações do site e eu já venci o um maratonista com menos um segundo no tempo, cronometrado.
5: E aí pessoal, eu sou o SK Sonic, o SK. sou colunista do site
0: e eu passei o Water Temple de primeira, não me estressei, fui certinho. Bem, hoje nós chegamos ao podcast de número 5. E a cada cinco podcasts, nós faremos um sobre algum Zelda em especial. né? Tendendo a ser um pouco mais longo do que os episódios habituais. Né? A a gente teve o do Majora's Mask já, que foi o segundo. Mas aí foi uma exceção, porque tivemos aquele anúncio inesperado do remake. Mas, para começar agora esse, esse novo esquema, formalmente, não poderia deixar de ser. A gente vai falar dele. Ele, o Magnífico. O espetacular, o perfeito, terminado, melhor do mundo, isso é para estimado Ocarina of Time. Por um momento eu achei que estava falando de mim, choque. Bom, brincadeiras à parte, esse é um jogo espetacular e ele rende muita coisa legal aqui pra gente discutir. Então, puxa sua cadeira aí e se junte na nossa conversa que vai ser bem legal. Mas primeiro, nós vamos para com os comentários da edição anterior. Se você não quiser ouvir essa parte, puxa a marcha das cortes do pedestal. E viagem no tempo para 13 minutos e 5 segundos.
1: Hey! <risos>
0: Bom, o carteiro não trouxe muitas cartas pra gente hoje. Nós vamos também passar rapidinho aqui pelos comentários, porque eu, como um autêntico herói do tempo, fui até o final do podcast e vi que a conversa aqui vai ser longa. Então, sem mais delongas, vamos... Primeiro, eu vou começar aqui com o comentário do Guilherme de Gregory, que ele apontou que a gente não falou no podcast passado do Link's Awakening Deluxe, né, o DX, e do A Link to the Best in Swords, que é aquele remake /porte é, do, do A Link to the Best para o Game Boy Advance. O DX significa Deluxe? É.
5: Nossa! Mas eu não sabia disso!
0: Você achava que eram letras aleatórias?
5: Sim, era era um emoji com a a boca aberta (risos) e os olhos fechados.
0: (risos) Bom, sobre o Link's Awakening, eu acho que não tem muito o que falar. Basicamente, eles pegaram um jogo do Game Boy original, ou seja, um jogo que não tinha cores, e eles colocaram cores. Praticamente, é só isso. Eu acho interessante porque eles colocaram também uma mecânica nova que foram... As túnicas coloridas, né? Como não tinha cores, isso não tinha no jogo original. Então eles colocaram uma dungeonzinha, uma parte lá do cemitério, que você chega no final e, e pode escolher se mudar a túnica azul, que dá uma defesa maior, ou a túnica vermelha, que é a que eu sempre escolho, por sinal, que dobra o seu ataque.
5: Tem a inclusão do, da câmera do Game Boy também. Da, da impressora, né? Isso, isso, da impressora, que se tira as fotos no jogo e... Uhum. e... Mas, no geral, o jogo permanece o mesmo. É bem a é mesma coisa, praticamente. Tanto que ele vira uma versão definitiva, eu acho, do Link's Awakening. Sim,
0: com certeza. Eu acho que, depois dele, ninguém mais volta pra jogar. Só se for um cara muito saudosista mesmo, muito, não sei... Sim. Tem gente que tem essa pressa de ficar só no original... Bom, frescura não, preferência, né? Uhum. Mas é isso, né? Eles trocaram umas umas coisas que tinham. que davam dicas nas dungeons, que eram umas, umas, tipo umas tabuletas, eles mudaram para uma coruja que você coloca o bico. Mas só mudança estética mesmo. No geral, a, a experiência é completamente a mesma. De fato, se não for por um saudosismo que você jogou lá na sua infância, quando você tinha 4 anos, em 1900 de Bolinha, 93 eu acho que esse é o jogo. Você não tem razão para jogar o jogo em preto e branco. A não ser que você queira comparar e tal, mas realmente é a mesma coisa. Opa, peraí que... Eu acho que alguém tocou o Song of Storms aqui, pessoal. Começou a chover forte. Não... Reparem no barulho de chuva. Acontece, né? Bom, seguindo em frente então... Bom, Link to the Past no Game Boy Advance... Também não tem uma grande diferença para comparar com o original do Super Nintendo. Você tem basicamente uma mudança de resolução, né? a resolução do GBA na verdade ela é menor e ela é um pouco mais, mais esticada horizontalmente, né? ela é meio widescreen e bom, a gente tem uma cor um pouquinho mais desbotada eu acho em relação ao, ao, aos NES, também é limitação do console, mas, enfim, experiência basicamente a mesma. Eles colocaram efeitos sonoros do Ocarina of Time, né? então quando o Link dá uma espadada, ele dá aquele gritinho do Ocarina, que eles também acabaram usando no Miniscap, né esse, esse porte de, de A de to the Past foi feito pela Capcom, assim como o mini-scape. então isso explica, o mini-scape, que aliás usou os sprites do Force Ones, né? que foi um, uma pequena aventura extra que eles colocaram aí no, nesse cartucho do A Link to the Past, então, só o fato de ter um joguinho a mais já, já faz valer a pena, se você achava que não valeria comprar, na época, né, hoje você não encontra mais, não valeria comprar o, o jogo.
5: É que era o, o, esse modo extra, né, o Force Force era só, só multiplayer, que aí usava a capacidade do GBA na época, que eles ficar ligando os cabos.
0: É... Tinha aquela fiarada toda, e quem não tinha isso, quem não tinha amigo com Game Boy, só veio poder jogar quando, no 2011, né, no aniversário da 25 anos de Zelda, eles a Nintendo liberou para o DSA e 3DS um port do, do Force Holds, com algumas fases acrescentadas também, aí você podia jogar, primeiro via wireless, né, multiplayer local, que já facilitava não ter cabo, e também dá pra jogar você controlando dois links Então você tem como jogar sozinho Embora eu deva confessar, eu joguei sozinho e é chato pra caramba
5: Ah, é, o ponto do jogo é se jogar com outra pessoa, né?
0: É Bom, mas foi legal que eles adicionaram umas fases novas e tal Ficou interessante Infelizmente, é eles deram de graça e depois tiraram do shopping Então não tem como conseguir atualmente Pois é Uma pena, eles podiam vender que com certeza muita gente ia querer
5: finalizando o Link do the Past é, só tem a dungeon, uma dungeon nova, não?
0: É, o Palace of Force Swords, se você zerar o Force Swords, se você conseguir amigos para zerar, você tem acesso a uma dungeon nova, que fica ali na pirâmide do canon e aí você tem uma dungeon, eu confesso que eu nunca tive a oportunidade de entrar lá, não sei direito como é a dungeon mas parece que ela usa a própria Force Swords né, é, e enfim deve ter alguns puzzles relacionados a até ah, quatro links eu, eu não sei ao certo a ah, outra coisa interessante é que antigamente as traduções da nintendo eram muito ruins certo da época do super nintendo ali do além de teste para trás a nintendo da américa não tinha muito cuidado com as traduções elas faziam as traduções meio esquisitas é, não é não é a toa que temos o título Link to the Past, que não tem nada a ver com o original japonês, que é A Força dos Deuses, porque eles quiseram li- ligar com o fato dele ser uma uma prequel dos, dos primeiros Zelda na época e tal. Enfim, uma desculpa meio esquisita e para não colocar deuses, porque nada eles não adicionavam nada relacionado à religião isso. nos jogos, eles censurava tudo isso. E aí, embora o título tenha mantido, porque já ficou tradição, eles corrigiram uma série de probleminhas nos diálogos ao longo do jogo. né? Então, a versão do GBA eu diria que é a versão definitiva. A gente fez uma tradução, tem um site disponível para baixar, o patch, em cima da versão do Game Boy Advance justamente por causa disso. né? Ele é a versão definitiva, tem os textos mais corretos, um pouco mais fiéis com o original. Então, se você tiver na dúvida entre qual jogar, né, dê a preferência à versão do GBA por conta disso. Infelizmente eles não corrigiram o cabelo rosa do Link, não sei (risos) porquê.
5: Por fim, a gente tem o comentário do Doggy no Master. Dizendo que foi um ótimo podcast. Obrigado. E aí ele diz que é interessante a ideia de refazer um jogo. mudando nas tecnologias a plataforma que irá sair. né? Uma plataforma mais atual. Só que você perde o espírito que foi criado. Que o remake pode até fazer o que não foi possível na plataforma que foi lançado E apresentar o jogo para as pessoas que não tiveram contato. Entretanto ainda perde muito. E aí ele comenta que em Majora's Mask... Ele viu, vendo os vídeos na época né, do Majora's Mask 3D, ele via que não tinha aquela mesma sensação do Majora's Mask do do 64. O Wind Waker, pro Wind Waker HD, também sente a mesma coisa. Embora assim, recomende recomende o Wind Waker HD. O que que você
0: acha disso, Chapo? eu acho que ele tem uma certa razão eu, eu... Ah, não que o jogo seja o remake seja inferior na verdade ele tende a ser superior né ele traz uma atualização mas não sei tem é, talvez entre na questão do, do saudosismo também mas eu fico meio sei lá você tem por exemplo o Majora's Mask 3D né, que não tinha sido lançado quando a gente gravou o podcast anterior mas agora a gente conhece bem mais as diferenças e tem umas coisas a mais umas coisas que mudaram de lugar e sei lá eu fico pensando ponto de vista de quem não jogou o original e vai direto pro remake. Tipo, eu não sei, dá uma uma certa aflição que a pessoa não vai saber que aquilo era diferente antes. Não que isso vá prejudicar a experiência dela com o jogo. Só acho que ela perde um pouco do contexto histórico, de certa forma. Mas isso, na verdade, não é um problema, né? É só... só um ponto, né? É.
5: É, é um negócio bem natural, porque você... Bom, é o que acontece Porque você não estava limitado A plataforma, plataforma anterior É o mesmo esquema Sei lá, do mapa Usando o gamepad no Wind Waker HD Ou mudar os itens e tudo mais É uma coisa que, que não tinha antes Facilitou É uma sensação
0: diferente, né? Até a própria vela é mais rápida é, As pessoas não sofrerão o que a gente sofreu Portanto <risos> Nós vamos <risos> é voltar Mas no fim, assim O, o jogo é o mesmo Sim é, sempre tem esse cuidado de não modificar muito também para não perder justamente a essência do jogo É mais uma
5: consequência de fazer um remake Do que uma coisa proposital assim, De você ter essa pegada diferente É
0: Bom, tem gente que não, não vê a diferença né? A Froster do, que Comentou aqui que Enfim, acha que não perde nada o remake Em relação ao original Também é uma opinião perfeitamente válida Eu acredito Nós vamos seguir agora com a pauta Porque, enfim, o Ocarina of Time tem muita coisa pra falar. E, bom, vamos lá que o papo vai ser bom. Acompanha aí.
5: Tchau pro carteiro, pô.
0: Valeu, carteiro.
5: Até a próxima. Falou, carteiro. Dispensando, coitado, assim. Feio.
0: (risos) Então, amigos, é... Bom, eu tenho sérias dúvidas de que alguém aqui que possa estar ouvindo esse podcast não tenha jogado Ocarina of Time. Né? Como a gente já comentou, acho que no podcast do primeiro Zelda, é... essa é a principal porta de entrada das pessoas na série, embora não, não seja a nossa recomendação para novatos na série. Mas, enfim, se por algum motivo alguém que está ouvindo isso não jogou, né vamos aqui a uma, uma ficha básica desse clássico, né? É, o of Time, ele foi lançado em 1998, para o Nintendo 64, e de lá pra cá já acumulou uma penca de portes e um remake também. Eu acho que ele só não tem mais portes do que o Zelda 1, que sai em todo o console da Nintendo. Pô, acho que ele tem mais, hein? Será? Será é até pra aquele ele tem, ele tem dois
1: portes
2: só pro, 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 pro GameCube.
0: É verdade, ele tem, tem o, I- o iQui Player, que é o, era um console chinês licenciado da Nintendo, né? Então conta como lançamento oficial. Pois é, deve ser o jogo mais portado da história. E é um, um dos jogos mais pioneiros, talvez, aí da história. Né? Ele, é, ele é o primeiro Zelda em 3D. Ele é o último Zelda dirigido pelo, pelo Shigeru Miyamoto, que é o criador da série. Né? Os demais ele atuou só mais na produção e tal, mais distante, mais orientando os discípulos.
2: É, Ocarina of Time foi também o, o Zelda que popularizou a série, né, transformou a série que era, tinha bons jogos e tal, mas numa uma série da mais
4: popular da Nintendo. Sim, sim, eu concordo, tanto é que muitas pessoas do próprio, nosso próprio site, é, o primeiro contato com a série foi pelo Ocarina of Time e muitas das coisas que foram criadas no Ocarina of Time são trazidas de volta nos jogos que os sucederam e, muito, e fazem muita referência ao próprio Ocarina, seja em termos de história como
0: em termos de game design. É verdade, né? Todos os jogos sob eles pegam bem o jeitão do Ocarina.
2: E o jogo é tão importante que ele teve duas sequências em um timeline diferentes. é
0: e, e, e dividiu a timeline, né, gente? <risos> bagunçou a, a cronologia depois que me juntaram. Então ele é, é, é um marco, é Goste você dele ou não, eu acho que ninguém realmente não gosta do Ocarina of Time. É talvez impossível, mas enfim, ele particularmente não tá entre os meus favoritos. Mas é não tem como não reconhecer a importância do jogo na série e na história dos videogames em geral.
4: Ele é um dos Zelda mais vendidos, se não o mais vendido. Alguém você tem, tem como o mais, É o mais vendido? O mais vendido. Sim. É o mais vendido? É o mais vendido? Para quem? Pro o Prince?
0: Ah, não, ele perdeu pro Twilight, não foi? Acho que não. O Twilight lá. vinha com duas versões. Eu não sei, tinha, tinha um, um gráfico com é. isso. É Tem porque esses dados da também Bruna são... Eu a
2: vendo que charts, que é pouco confiável, mas é melhor que é, temos. É,
0: pouco confiável. Teve um cara que fez um gráfico
4: e tal. Eu, não, eu não... vi um cara que me dava o seguinte, né? Nintendo hoje tinha, que era, o Karina com 6. não sei quantos milhões. E no videogame chart diz que é o Twilight Princess com 7,8 milhões.
2: Não, no, no não, não, eu tô vendo Ocarina, aqui. Karina acho
4: que
0: passou de 10, viu?
2: O Ocarina tá com só a versão do 64, isoladamente, com 7.6 milhões. E o Twilight Princess em segundo lugar, a versão de Wii, com 7.07
0: milhões. Ah, mas só o de Wii. Só o de Wii. Mas somando com o Kill.
2: Aí, deixa eu ver. Mas a do Gamecube vendeu bem pouco. A do GameCube vendeu 1.59. 1.59
0: não é pouco, né? Pra Zelda, pra Zelda é
2: bem pouco, cara.
0: Caralho. Não tanto, a maioria se você for olhar tá no, na fa- nessa faixa de 1 um e pouco, 2 e meio. Só esses maiores mesmo que.
2: Só que assim, por exemplo, o Crying of Time 3DS, 3.57. Ou seja, o of Time vendeu mais. É.
4: É porque É, é caí, né? Então... Sim, é, e isso sendo que
2: tem várias versões que não tem dados. Tipo, as duas do Gamecube, GameCube não tem dados. Hum. A versão do Wii não ah, tem mas, dados. Ah, mas
0: é, não era, não era vendida esse do Gamecube, era disco bônus.
2: Sim, é.
3: Na verdade, o assim, Ocarina é tão importante nesse sentido de popularizar a série que até mídia não especializada fala muito dele. Assim. Esses dias eu peguei uma, uma revista Recreio, assim, num, tem tipo, sei lá, no banheiro do escritório, tem uma revista Recreio, que tava comparando os melhores jogos da história. E aí eles compararam, não sei porquê, eles chegaram em... Eles compararam os melhores jogos da história e chegaram em Ocarina of Time e Mario Galaxy, na, no duelo final. E aí eles compararam as vendas dos dois e justificaram... Falaram, ah, Ocarina of Time ganha, mas o of Time tá vendendo há muito mais tempo. Já teve ports, remakes e tal. E era um número absurdo, assim. Eles, eles somaram 3DS, mas...
2: É, so, somando 3DS com o 64 sozinho já passa de 10 milhões.
3: Que é um número que os melhores Marios chegam, mas
2: também não é, não é tão comum pra eles chegarem. O Galaxy, inclusive, chegou nesse número.
0: Bom, e o jogo, ele conta a história de... de Link... Né? apesar de ser... The Legend of Zelda... nunca é sobre... Zelda diretamente... mas enfim... é uma história... meio... padrão... não sei... ou... ou, ou ficou meio padrão... depois dele... é um garoto que... de, de uma hora para outra... O, o destino de salvar Hyrule... cai nas mãos dele... e aí ele... parte numa aventura... ele sai da, da floresta... Que, que ele... nunca tinha saído na vida... e vai conhecer a Princesa Zelda e futuramente ele ganha essa ocarina especial que dá nome ao jogo e acaba viajando no tempo depois para o futuro para enfrentar o, o vilão Ganondorf só meio meio clichê é um pouco clichê a história do jogo
4: ainda mais quando você lembra que bem no início do jogo se tratar de é, mostrar o Link dormindo tendo um, uma, visa- uma visão futura é, bastante ao, por exemplo, início do próprio Link The Pass, onde nós vemos o Link dormindo e é acordado por um chamado da Zelda. E o que vê vê a da série de todo Zelda começar com o Link dormindo.
2: Sim, isso na verdade é, uma, é meio que uma uma tradição de, de jogos em geral. Muitos RPGs também começam assim, por exemplo. O Chrono Trigger começa assim, com o herói dormindo, no caso.
0: bom é, o Cardinal Time surgiu aí num, num contexto é, bem revolucionário na na história dos videogames né é, era quando os jogos em 3D estavam começando ali a, a florescer, a surgir. Ele foi um dos primeiros grandes títulos nesse, nesse esquema.
2: Nos consoles, no caso, né? Porque computadores já estavam no 3D. Então.
5: É, é, era uma época que todo, que todo mundo que fazia videogame estava tentando passar os personagens para 3D. Por causa do, do poder de gráfico, de hardware. Sonic, aconteceu isso. Mario...
2: Sim, é, o grande pulo no, no, nos consoles também foi o, a mudança de controles, né, porque antes os jogos 3D tinham controles digitais, cara, a maioria deles era no computador, então era mouse, ou nos controles de Super Nintendo, outros consoles antigos que também só tinham controles digitais.
5: É, se tinha o um analógico, né, então dava para você ter... É, então,
2: o 64 foi o retorno do, do analógico pro controle de, de videogame
0: tira até hoje com uma grande inovação, né? É, uma, é meio que uma reinvenção. Não, tinha outro console que que começou antes do 64 com, com o analógico? Eu, eu. O assim? O da Sega lá ele, ele Sega Saturn? É, o Saturn? é Saturn? Hum, ele não. veio antes do 64? Não.
2: Acho que ele veio antes, ele mas não eu t- não sei dizer se ele tinha analógico. Ah, ele não tinha.
0: Ah, Provavelmente tinha um. Não um o, console o do não... Saturn.
5: eles fizeram só um controle especial. Não lembro se foi depois ou antes. Mas só pra jogar o Knights. Mas ele não era um controle padrão.
0: É, mas... Tinha outro console, não tinha lembro. 3D tinha vários, tinha o 3DO. 3DO, acho que era isso. 3DO e era OS 64. Eu não lembro, eu não lembro. Mas é atribuído à no Nintendo, normalmente. É, eu lembro que tem um
4: console que usava uma alavanca, mas ele não funcionava como analógico. Era algum... alguma
0: versão do Atari. Só que, na verdade, não, não era, não não era não analógico. Todos então, os videogames é antigos eram assim. É, porque a Nintendo, na, na verdade,
2: tela. ela começou com os controles digitais, o D-Pad foi a inversão da
4: Nintendo, tipo, antes era tudo analógico,
2: e depois, quando precisava voltar com analógico, ela voltou com analógico.
4: Foi quando começou o 3D. Uhum. É, mas comentando essa transição do 2D para 3D, é um momento na indústria dos videogames que, sinceramente, eu nunca vi repetir, porque realmente era transpor- é, atravessar uma barreira que, e explorar um universo desconhecido, que os consoles, que era o universo 3D. Ainda mais quando a gente se trata em transplantar séries que firmaram seu pé e suas bases em um ambiente 2D, Sonic, Mario Zelda, que já estavam com suas fórmulas bem bem polidas no 2D, e transferir isso pro 3D é um salto gigantesco. É preciso realmente reinventar a série toda, e geralmente essa reinvenção é... É muito muito trabalhosa e dificilmente é bem sucedida. O motivo do Alcarina ser tão aclamado, seja por fãs ou até por pessoas que analisam profundamente o o game design de um jogo, percebe o quão bem sucedido foi essa transição de de Zelda 2D para um Zelda 3D.
0: Realmente, eu acho que Zelda e Mario são os grandes exemplos de sucesso, né? Que deram muito certo.
2: Sim, eles, eles inventaram o, o gameplay de, de ação 3D, praticamente. Se você olhar qualquer jogo de hoje em dia, eles pegam elementos do Mario e do Kind of Time.
0: Mas você pega outros personagens como o Sonic também, que tá desde que veio pro mundo 3D tá apanhando. Sim, coisa. é isso Porque que eu ia falar agora. que Não dá um adendo Só teve o Generations, que foi legal e tal, mas no resto o pessoal normalmente fala muito mal dos jogos.
5: É, essa época, além de ter feito essa transição, quem conseguiu fazer bem num geral, tá bem até hoje. Quem não conseguiu fazer uma boa transição, tá capengando. Um bom exemplo aí é o Sonic, o que... o Sonic que tá nessas.
4: É verdade. É meio complicado porque, é... hora ou outra, eu vejo não só com o Sonic, mas com outros jogos, que o que eles acabam optando é... reciclar algum clássico em 2D, mas quando eles transportam pro 3D, é, eles não es- eles, é, explicitamente exploram o universo 3D, eles... Eu meio que modela personagens em 3D, cenários em 3D, mas a jogabilidade toda em 2D. Então, essa é uma evolução natural. Apenas graficamente a coisa mudou, mas em essência é tudo 2D. É em dois planos. Enquanto outros seguem por outro caminho de explorar esse universo 3D de profundidade e deixam o mundo aberto e começam a explorar este mundo aberto com as mecânicas do jogo. Isso é reinventar um jogo. Eu vejo que é mais difícil. Dificilmente é mais bem sucedido, mas é, ainda bem que Ocarina okay of Time é um desses raros casos de jogos bem
0: sucedidos. Pois é, quando você para pra pensar, ele poderia ter sido a, a ruína da série, né? Tipo, em vez de aumentar, popularizar, ele podia ter sido um desastre.
2: E... É, de acordo com algumas pessoas, e... ele foi, né? Tipo, Igorato.
0: É, esse cara é um, um pouquinho exagerado com as coisas, né? Ele faz umas colocações pertinentes, mas também não é pra tanto. Então, a gente viu aí é, a, um pouco do contexto da época do, do jogo, né, do lançamento do jogo, mas em quanto ao contexto da, da experiência de cada um de nós com ele. Vocês lembram aí como, como é que foi a primeira, primeira vez que, que viram, a primeira vez que jogaram o Call of Time?
2: Bem, a minha primeira vez foi o meu primeiro Zelda, né, eu já contei no outro podcast. Foi um amigo meu, um dos meus melhores amigos, alugou o jogo e me mostrou. Aí eu me apaixonei, acabei mais tarde comprando ele e fiquei viciado.
4: Então, meu primeiro contato com a Karina, e por consequência também foi meu primeiro contato com a série, veio umas conversas que alguns dois grandes amigos meus de infância tinham na época do colégio, é, por volta da primeira série, a competização, que eles ficavam toda hora falando de Zelda, ficavam discutindo teorias malucas, o que eles faziam no jogo, e eu ficava interessado com aquela história toda, acho que por volta... 2001, quando eu mostrei, por exemplo, a capa do Smash Bros Melee, onde aparecia o link a mais Sword, eles começaram vai assim esse é o link essa que é a mais Master Sword, tal, 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 eu ficava muito curioso para com, com esse jogo e se ficar me intrigado. Mas o meu primeiro contato efetivamente com o jogo, nem foi com esses meus dois grandes amigos, foi com um terceiro, com quem quase toda semana eu visitava a casa dele e uma dessas primeiras visitas é, eu vi lá os jogos que ele tinha, ele tinha o 64, tinha lá um Star Fox 64 tinha um Diddy Kong Racing e tinha um Ocarina of Time. Ele fez questão de mostrar, vi a abertura do jogo, ele explorou lá um pouco do mundo, viu como é a transição do link criança pro link adulto, mostrou até a batalha final, mesmo não entendendo ainda um pouco da história, mas mostrou logo a batalha final. Então eu posso ficar babando e depois eu fiquei jogando por locações e na casa de amigos.
2: É, no caso, eu lembro que a primeira parte que eu joguei do jogo foi o... A cidade do castelo, né? Quando
4: o estado com zumbis. Todo devastado Sim. e tal.
2: É, eu não lembro em qual parte do jogo meu amigo tava. Eu só lembro que a primeira coisa que eu vi foi a cidade, quando você começa no tempo.
0: Tá bem que naquela época ninguém tava nem aí pra spoiler, né? <risos> Sim, é. ah. Hoje em dia vocês ficariam malucos. As
5: pessoas queriam spoiler naquela época. É, é... verdade. É, que
4: Que primeira impressão impactante que ele te deu. Olha esse estilo tudo. olha só como tá devastado.
2: É, no caso não foi nem muito intencional, né, porque quando você começa o jogo, quando você tá adulto, você aparece lá, ele não tava nenhuma dungeon.
3: É, meu primeiro contato com Ocarina of Time, que também foi meu primeiro contato com Zelda, e que também foi meu primeiro contato com jogos 3D, foi pelo comercial da TV, tava, sei lá, uma sala com a família, eu era criança, eu devia ter 8 anos. E na época pra mim só existia, eu sabia que tinha um Mega Drive, sabia que meu primo tinha Super Nintendo, e pra mim ia ser assim até o fim da vida. Não, não entendi a cultura do videogame. E aí eu vi na TV lá, comercial do Nintendo 64, do Zelda, novo Zelda para Nintendo 64, aí tipo, ah, você vai ter a coragem, você vai ter a, a audácia, você não sei o quê. Aí eu lembro, essa cena tá gravada pra mim, que era o link no pedestal da Master Sword, Master Sword. E o jogo, e eu, nossa, mas isso daí é um filme, não é um jogo, né? Eu já era tiozão com 8 anos. Mas... <risos> nossa,
0: tio, tiozão mesmo, pequeno, cara. Parece um filme,
4: olha, que
3: gráfico. <risos> então, eu vi o comercial e. Meu, na época pra mim existia o Sonic 2, Bomberman, Mickey e Turma da Mônica. Não que sejam ruins, mas. Não existia 3D pra mim. Eu não sabia o que era. E eu vi aquilo e. Não sei, eu fiquei, nossa, Zelda, Zelda, eu fiquei com Zelda na cabeça. Por algum motivo eu nunca achei que o um menino chamasse Zelda, achava que Zelda era o nome do, da Terra. Tipo, a lenda de Zelda, eu me sabia, pô, a lenda da, mal. da Terra de Zelda.
0: E faz mais sentido. É, eu nunca vi
4: alguém que associasse o nome do jogo como se referência, se referindo ao reino. É, cara, parabéns. Verdade.
2: <risos> eu também, eu nunca, nunca pensei que fosse o Link, a Zelda, mas... Eu realmente não sabia o que era, eu pensava que era uma pessoa aleatória. Que meio que é, né?
3: É uma pessoa bem aleatória. <risos> Nossa. E aí tipo. Nossa, é uma pessoa do totalmente aleatória. É. Aí um pouco depois, aí no Natal desse ano, eu acho que eu ganhei meu Nintendo 64. E um pouco depois ganhei o Karino of Time. Tipo, na verdade, antes, do, antes disso, eu cheguei a jogar emprestado durante uma semana de um amigo do prédio, que era mais velho. Tipo, eu tinha 8 anos, ele tinha 20, sabe? Ele tava, tipo, no exército. E aí eu joguei, só que não entendi nada, tipo, mexia, assim, tinha medo de mexer um pouco. Aí quando eu ganhei, joguei desde o começo, foi. Foi, tipo, um jogo que mudou minha vida, assim, o of Time. Posso dizer que hoje em dia não é mais meu usado preferido, mas. Talvez, se for para escolher um jogo para representar a Zelda numa lista de preferidos, eu coloque ele pela influência que ele teve no geral, assim.
5: Eu conheci ele faz... Não faz muito tempo também. Eu já tinha jogado os outros jogos da série, os primeiros. Consegui emprestado. E eu joguei meio que... Já, já conhecia o legado do jogo no geral. Mas eu confesso que quando eu joguei no começo eu tava com um pouco de desconfiança. Tipo, Será assim... claro que a peço... o pessoal... Tá exagerando um pouco?
0: Ou ele é realmente muito bom mesmo? Ele é muito bom, mas convenhamos que a galera exagera. <risos> <risos> mesmo assim. Ele pode ser o melhor jogo, mas ainda assim... A galera exagera como se ele fosse melhor do que... Foi o último, último, feijão, último feijão mágico do
4: pacote.
2: Cara, sempre que o um jogo é o favorito de alguém... A pessoa exagera, praticamente.
5: É, então, aí acontece que o Regno of Time é tipo, o jogo preferido da internet inteira. Pois é, exatamente. Tipo isso. Mas foi isso. Nada de... Tão especial.
0: Tem tudo... Pô, no meu caso... Eu conheci... Eu acho que eu ouvi a primeira vez falar sobre o jogo no, no Zelda.com.br mesmo. É. Eu não, não lembro ao certo se foi isso. Mas eu sei que eu, eu consegui o um jogo. Acho que numa locadora que tinha perto. E... Enfim, eu não tinha Nintendo 64, mas eu... Levei pra casa de um amigo, mas... Tipo, era, era mais novo ele e ele não entendia nada. Ele queria ficar só brincando, passeando com a Ipona E... Tipo, eu ficava lá entediado, emburrado, ó, olhando ele. Ele se divertindo, cavalgando pro, pro Hyrule uh, randomicamente, que eu não entendia bolhufas e como funcionava o jogo, eu nunca tinha jogado também. E aí só depois que eu, eu fui conseguir um acesso pra jogar sozinho mesmo, porque. Não, não dava. Aí, em primeira instância, o jogo não me interessou. Pô,
2: espera aí, quem, quem nunca ficou brincando de Homem-Aranha em Kakarico Village com Longshot? <risos> é <verdade. Nossa. risos>
0: Cara, eu, eu não costumo.. <risos> Ficar autistando assim nos jogos não eu... Pô, eu Direto ficava, na da, época
4: eu ficava. Eu, eu me lembro, na época que eu ficava visitando esse meu amigo, a gente, eu vi que a gente fazia jogada esporádica no Ocarina por, por nenhum motivo. Aí uma vez uma coisa a gente ficou zoando muito, é, não tem um tipo um, um, um guarda que fica no topo de uma, de uma torre lá em Cacarico, vigiando, sei lá. É o topo de uma torrezinha que tu escala. tem Sim, um cara, cara.
2: Não é, acho que não é um guarda não, é uma pessoa normal.
4: Não, não, é uma pessoa normal. Aí o que a gente fica amigo é com o Rock Shot. A gente fica, é, quando tu usa o Rock Shot na, de, mirando a cabeça dele, atravessa e vai embora. Quando tu mira, sei lá, de, mirando a bunda, bate no ferro que tá na frente dele e faz aquele bolo de metal. Aí, a gente zoa dizendo que ele tinha uma cabeça de vento e bunda de ferro. E, <risos> coisa de mané, coisa de moleque. Ah, coisa
3: de criança, né? Pô, cara... Olha o que eu e meu amigo a gente fazia, a gente ficou jogando ocarina e eu não conseguia sair daquele forest na época, porque pô, mal difícil né, e tinha o, o, o carinha que vendia o escudo no shopping, ele ficava pulando assim, sabe, por trás do balcão sim, pra alcançar, sim. e aí eu acho que ele ouviu essa piada de alguém, ele adaptou a piada de que o anãozinho ia no bar e ficava pulando e falava, me vê uma fantaúva, me vê uma fantaúva, me vê uma fantaúva, e ninguém atendia é quando ele ia do outro lado tinha um outro anãozinho gritando. Só tem Fanta Laranja. Só tem Fanta Laranja. Nossa. <risos> e a gente ficava contando essa piada. <risos> jogando Zelda. <risos> ah, minha Rylia. Não, isso vai ser cortado porque não casa. Foi uma delas que a gente ficava fazendo em Zelda quando eu ganhei o jogo. tipo... E pra mim já era o melhor só por causa disso. Eu nem sabia que dava pra sair daquele Forest.
5: Você achava que é só aquilo, era o jogo, né?
3: Não, eu achava que era aquilo, ia ficar conversando eu, mano, eles criaram aqui uma vila pra você viver em paz Mó legal
2: Era tipo Animal Crossing, né? É, e eu, pô, achava mó legal
0: Carina of Time, quando a gente para para olhar o, os registros que tem, né, históricos aí dos sites, na, na internet, nas revistas antigas, é, ele tinha uma cara muito diferente antes de ser lançado, né, o jogo acho que foi mostrado pela primeira vez como uma tech demo, acho que em 95, né, sim. foi isso?
2: Foi por aí, eu não tenho certeza Foi
0: por aí, né, né, então é 4 anos, 4 anos antes do, do jogo final sair, né, então muita coisa mudou de lá para cá.
2: É, ele foi um projeto que. Na verdade, nem, era o... nem dá pra dizer que era o Karen of Time no início. Né? Era o Zelda 64, que acabou, depois de tantas transformações, virando
0: o of Time. É, o Link era o link parecia aquele do desenho animado, sabe?
2: É, e aí, tinha o cabelo castanho ainda,
0: 2006.
2: É, era... era mais Acho que ele lembrava mais o do. Lembrava mais o do Link the Past, na verdade. O A artwork do Link the Past.
0: Tinha um negão também? É, é que eu tô pensando no cabelo escuro. <risos> o cabelo dele pelo menos não era rosa, mas ele não era loiro ainda.
3: Não, mas no, na primeira, aquela tech demo dele no buraco, assim, lutando contra um, um Stalfos cromado, ele é meio que os Link do Zelda 1, né? Não, não? Ele é meio gordinho, meio baixinho.
2: Sim, é, é. a manga era toda marrom. O que talvez seja um Dark Knight, na é verdade.
3: É, eu acho que é. Pô, aquele. Os, as demos do Unity 64 do começo que queriam mostrar que o. Dentro de 64, conseguia fazer aquele efeito de metal, né? Que é o Metal Mario.
2: Sim, é, que é, aquele, é a mesma textura. É feio para caramba, inclusive.
3: Sim, é a mesma textura refletida no Metal Mario e no, no naquele Knight lá.
2: Iron Knuckle.
3: É, seria um Iron Knuckle. E o,
2: o escudo do Link, se eu não me engano, também era metálico nessa parte. Também era... a mesma textura também.
0: É, os caras mais é, faziam isso. Uau, né? Porque era um negócio, que, um negócio que fazia reflexo e tal. Eu acho que mostrava muito o dinamismo da sombreamento e iluminação de um uma coisa num plano 3D. Ainda
4: bem que no jogo final essa textura de objetos metálicos ficou mais bem implementada por exemplo no Iron Knuckle e na arma, no machadão que ele usa.
0: Ficou mais bem polido e menos Sim,
2: é mais gritante. Né,
0: é. Ficou muito bom na verdade né? o Iron Knuckle. Eu o... 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 acho que o Mirror Shield também ficou muito, muito bonito no o resultado final.
5: <risos> é... Nas primeiras imagens que saíram tinha aquela coisa de não ter o. botão C. Não tinha como equipar. E os Sim. itens eles eram equipados no, no A e B normalmente, não é?
2: Era. Sim. É, eu imagino porque o Ocarina of Time, o Zelda 64, ele começou. ele pegou a Engine do Mario, né? Do Mario 64 e foi modificando. Eu imagino que originalmente eles pretendiam deixar o C pra, com o um botão de câmera mesmo. Que mais tarde eles acabaram desistindo da ideia.
3: É bem possível. Seria o, o, a adaptação básica, né, que a gente falou que no caso o Zelda acabou não sendo. Mas seria a adaptação bem básica, tipo ah, o A e o B, dois botões para equipar item como era no, né? no, no SNES. E uma câmera, porque afinal é 3D e vamos mexer a câmera, né. É... Sim.
4: Nos primeiros testes e imagens que revelaram do Beta, era que como gente queria um testão do universo 3D de pegar como base... É... O primeiro level do Zelda 1 E até replicaram os Stalfos, eles eram bem é,
5: Pegados Do primeiro Zelda é, Quanto à coisa da câmera, no fim Eles conseguiram acertar, e por mais que O jogo 3D seja bem interessante ter câmera Controle de câmera, no geral o of Time, você não sente falta Assim, de conseguir controlar a câmera Eu achei bem É assim, bem feio, o que você mais geral. precisa
2: de câmera É pra observar mesmo, E tem A visão em primeira pessoa pra isso então acaba que não faz muita falta.
5: Eu
0: acho ótimo
3: isso aqui. Mas até chegar nisso de um de um primeiro jogo em 3D pra fazer, os caras, tipo, pensaram muito, sabe? Tipo, ah, não vamos deixar mexer a câmera, vamos botar uma visão em primeira pessoa, sabe?
2: Sim, é. Por isso que o jogo demorou tanto pra ser desenvolvido. Tá? É,
3: exatamente. É, é muito bom.
5: É, tem aquela coisa, né, do Miyamoto, eles falaram que inicialmente ia ser em primeira pessoa, mas aí foi que as pessoas... E isso é confirmado? Porque, bom, tem um monte de imagem Bem, do BET.
2: É, isso não tem nenhuma, nenhuma imagem. Isso pode ser algo que não passou do conceito, né, cara?
4: É, exatamente, na né? época quando eles estavam vendo como é que os ADIA sair. Aí quando, fech- mas, quando fecharam como o jogo ia ser desenvolvido, eles já tinha ideia feita de que seria em terceira pessoa.
0: É porque o que, que ele pensou? Ele, tá, o Miyamoto queria muito fazer o jogo em primeira pessoa, mas ele pensava. Tá, você não vai ver o link, né? Então. Você não vai reconhecer o personagem que você tá. Pra quem já jogava Zelda, eu acho que foi uma coisa assim é, O outro... que é estranho,
2: inclusive, é, né? porque o Link é um avatar do jogador, então. Você não vê o Link seria, seria mais imersivo do que você vê o Link.
4: Vai ver que foi exatamente essa, é, a ideia original que ele teve. Já que o. o Link é só um avatar do jogador, então eu não tinta da fácil eu jogar em primeira pessoa, porque o que ele mais queria mostrar era o mundo de Zelda em 3D. Mas aí, sei lá, conversando lá com os desenvolvedores, com. Produtor de chegar exemplo, que, Pro jogador Seria mais intuitivo Se tivesse o personagem O link lá Visível E ele acompanhando
0: tudo Imagina Você ia pegar o, o Jogo do Zelda E não ia ter o Zelda Pra você jogar Exatamente <risos> <risos> não, foi,
4: foi puro marketing
3: Por isso que O eu of meu Não deu certo Porque não tinha o Zelda Tinha só a é, mina né? lá Do Zelda Só a namorada dele Muito jogar. estranho Esse negócio De ter que salvar o Zelda No final do jogo né Sim.
4: É, agora, falando sério, uma coisa que eu andei percebendo nas minhas imagens do beta, é que parece que se tem alguma coisa que eles começaram a, gente começar a se, é, se preocupar inicialmente, antes de desenvolver toda coisa, parece que foi o sistema de batalha do jogo. Parece que o jogo foi mostrado para o mundo como é que o combate ocorre. E é muito gente para perceber isso, que onde chamaria de Zelda, é justamente como o combate funciona. Uma coisa que... É, quando ele, o jogo estreou, tu não via nenhum outro jogo de ação. Só depois começaram a, mostrar, a explorar o um mundo, começaram a, a criar outros mapas, mostrar NPCs. Mas o primeiro foco principal era os, os combates.
2: Sim, é porque Zelda iniciou... Tipo, até o of Time, Zelda era muito mais focado em combate do que em puzzle. Né? O, as dungeons costumavam ser mais labirintos, com, com várias salas e tal, mas tinha muito combate... O Alint The peste tem um pouco mais de puzzle, mas ainda tem bastante combate. Então acho que essa ideia de colocar mais puzzle no jogo talvez tenha vindo mais pra frente também. O desenvolvimento.
5: É, as, as áreas das primeiras imagens iniciais elas são bem abertonas, né? Parece. Sim. É, é, é verdade.
3: Eles colocava uma caixa lá no. no criador e. Não, não pensava muito no limite do jogo no geral, né? Não tava ainda limitado ao cartucho. É, e
2: também o, o, o Zelda o of Time, ele ia ser lançado originalmente para o 64DD. Que era aquele add-on de, de disco do 64 que tinha sei lá quantos de memória pro, pro, pro cartucho. Então eles teriam muito mais espaço para fazer as coisas do que acabou tendo no final. Por isso que a, se você olhar as cidades, as cidades nos primeiros betas eram gigantes, assim. Tinham muitas coisas na cidade. Pareceu mais a cidade do, do Twilight Princess do que a do Ocarina of Time. As casas eram modelos específicos.
4: E eram um, a escala é bem maior, mesmo se comparar, por exemplo, Sim. com o Kakariko. E uma coisa que eu achei interessante aqui, vendo nessas imagens da cidade, aí, além da escala, é que eu percebi é a câmera em si, que é, parece ser uma câmera como no jogo normal, tá seguindo o link e tal. É, como a gente vê, por exemplo, Kakariko. Mas quando tu vai lá para o Market do Ocarina, em todas as áreas do marketing a câmera é fixa e tu só vai andando... É, porque o, o marketing
2: assim. do Ocarina Time Time é um fundo pré-renderizado, né? É, então se você mexesse que... a câmera ali, ele ia, ele ia mostrar a ilusão de que na verdade é um, um backdrop 2D no, no, num
4: espaço vazio 3D. Mas eu me pergunto, é que eles fizeram isso porque em marketing tem tanta NPC andando, se mexendo aí o processamento do 64 não ia aguentar isso e mais um o cenário todo renderizado 3D pra tu ficar se mexendo por lá. É pra não puxar tanto assim. Deixaram um mapa per a imagem pré- renderizado, fundo per renderizado e o fundo pré- renderizado.
2: Eu não sei dizer se é pelos NPCs, não, porque o Cacarico, quando você é adulto, tem bastante NPCs também.
3: Tem. Quase tem. todos do
2: marketing vão para lá, inclusive. Eu acho que é mais porque eles queriam dar uma ideia de cidade grande, mas eles não, não, não dava pra fazer isso do estilo de Cacarico. Criando as casas separadas.
3: Ah, eu tenho uma dúvida, aliás. Também é uma dúvida, uma coisa que aconteceu uma vez. Sobre esse negócio de processamento. É. Tem uma historinha também. Teve uma vez que eu tava tentando adaptar Ocarina of Time pra jogar em RPG de 3D e T. Era, era já criança ainda.
2: Fiz isso, né? já, já fiz isso também, cara.
3: Aí eu tipo, pô, aí eu tava discutindo com meu irmão, né, como adaptar eu. Pô, oh, você acha que os coquilles têm poder de ficar invisível quando eles estão com a fada? Aí ele tem? Aí eu, é, ó, quer ver? Vem ver aqui, ó. Tipo, ó, não tô vendo o Kokiri, aí eu vou chegar perto, ele aparece. Não, poder? Aí ele, tipo, não, mano, isso é, tipo, poder fraco do Nintendo 64, de processar os caras. Cara, não, eu
2: sempre achei que isso foi intencional. Só que... Que é realmente uma habilidade deles que eles nunca mencionam.
0: Mas isso é canônico. Eu eu sempre vi como limitação.
2: Não, porque assim, é só com os Kokiri que isso acontece. É, exatamente. Se você olhar qualquer NPC do jogo, a draw distance deles é enorme.
3: E a dos Coquilhos, não, é sempre minúscula.
0: Curioso, nunca tinha notado.
3: Ah, as gerudo, você vê elas de longe.
2: Sim, e não, isso é muito notável na, na cutscene que a Saria te dá a ocarina de, de fada. Porque você, você tá passando por aquela pontezinha, né? O Link passa pela fada, ela tá invisível. Aí ela aparece, na, tipo, a câmera vai pra fada e ela aparece. Não sei, mas também na
0: floresta tem, tem vários vagalumezinhos, sei lá mas O um
2: vagalume é um, efeito, é
0: um efeito Tranquilo, eu acho Nós dois, uma Ou isso realmente
4: é canônico Pra história do jogo, pra mostrar, sei lá Que a floresta dos Kokiri São isolados Parece realmente que são isolados né, De, de Hairuli, Porque eles são um povo escondido e tal E isso é pra ilustrar que as outras pessoas Não enxergariam eles e tal Ou pra ver que isso foi uma ideia inicial do jogo Pra, sei lá, salvar o processamento do jogo Que não ia renderizar o personagem só quando chegava perto, aí quando chegava perto ele é ah. renderizado, isso foi uma ideia descartada, pra no final do jogo tudo dar pra aparecer.
5: Eu ainda acho que, dentro de Ocarina, tem mais duas timelines, que é uma que o Kierens são os invisíveis por causa do processamento do 64, e outra porque são poderes.
0: Ou <risos> oh, não, mais timelines.
4: É, você ficar querendo mexer muito com o tempo. Assim, isso pode...
2: Talvez isso tenha surgido como... Como uma limitação, que eles acabaram meio que adaptando e transformando numa.
3: É, tipo, é. detalhezinho. Mas porque eu acho que a primeira vez que eu joguei, como eu entendi que o Link não tinha fado e tal, eu fiquei esperando durante eu ganhar a habilidade de, tipo, ficar transparente, sabe? E, tipo, acho que eu nunca ganhei. Lógico que eu nunca ganhei.
2: <risos> Depende, no Joras de que tem a máscara do.
3: Pô, a Stone, né? Que é a minha máscara no nosso avatar do, do site. Exatamente por isso, eu acho. Inconscientemente.
0: <risos> tá, mas a gente já nem tá discutindo. Pega aí o 3DS e abre. Se, se tiver invisível ainda, é porque é intencional. É, não, mas tá... Aí, aí não tem mais desculpa. De,
3: eu tô de com o jogo aqui. É... Eu, quando eu peguei o 3DS, eu fui ver isso. Era eles ficavam invisíveis também.
0: Tá, então, então é intencional.
3: É, eu acho, que, eu, eu acho que é. Se bem que eles recriaram um bug, né? No 3DS.
0: Até porque no, no Majora's Mask Masks de agora, aquela cutscene inicial, tá bom que não é o Skull Kid, mas o Skull Kid, ele aparece só a máscara e depois aparece ele. Tipo, aquilo eu também pensava que era alguma coisa de processamento, e eles mantiveram.
3: Ah, não, mas acho
2: que... É, isso eu sempre achei que era um negócio mais de... meio que pra dar um suspense, nele
3: Enfim... É, porque apresenta o que tá na capa do jogo e depois mostra o Skull Kid, né, tipo, vestindo... Né? É, e
2: porque, assim, se você não sabe nada do jogo... Digamos que você jogou Academy of Time, mas não sabe nada do Majora's Mask. É meio que uma surpresa, assim, que os Skull Kid é o vilão.
3: É, verdade.
0: É. Os coquedes viram Skull Kid se... Ou... Não tô confundindo alguma coisa. Se eles saírem da floresta. Não, a...
2: o que dá a entender no jogo é que crianças... Crianças Helians viram coqui... Skull Kids quando superam. Ah, tá. E que adultos viram Stalf. Okay.
3: É, e adultos viram Stalf. Everybody, Stalfs, everybody... Ela fala lá, quando... quando o carinha que te dá o cogumelo some. É.
5: Vendo pelas imagens também dá a entender que os z é que não dá pra saber bem mais sério, é Porque não tem, não tem muito na, nas imagens O deve ter aparecido bem mais pro fim Tu então, acho que o Zetard veio junto
4: com a aparição da, da nave?
5: Provavelmente Talvez depois
3: A nave tem desde o começo, assim é uma, é uma ideia bem... Não,
4: desde o
2: começo não Desde mais ou menos da
4: metade do, é, dos
2: quando estágios
4: Quando a aparecer aqueles octorocos meio esquis, esquisitões Sim. Ah é...
2: Mas assim, eu acho que a única evidência do, do Z-Target, que eu vejo nas screenshots, é bem recente. Bem assim, bem próximo do lançamento. Que é quando a, a Fado aparece.
5: Podia ser também, tipo, a nave funcionar como os Z-Target, não sei, aí depois colocaram um esconezinho. Porque pelas
4: imagens que eu tô vendo aqui é a nave fica em cima do link e combate, ela não fica perto do inimigo, mas quando aí é... Quando a gente começa a explorar o que já era quase a versão final do do Jardim, do Castelo de irule, a a nave fica focada na Zelda e fica em amarelo. É o único exemplo que a nave fica mirando em algum NPC. É bem depois.
5: Enfim, teorinhas.
4: Também é interessante a gente perceber como alguns conceitos originais não foram exatamente descartados, apenas transformados em coisas que a gente vê no jogo final. Por exemplo, originalmente era planejado um templo do vento e um templo do gelo. O que a gente vê na versão final do jogo é o templo da floresta e, o, e a caverna de gelo. No templo da floresta, além de ter algumas mecânicas que envolvem isso, quando a gente vai, por exemplo, na sala lá no castelo, lá na, no castelo do Gena, a sala que é referente ao templo da Floresta é toda tematizada com ventoinhas e vento, do que ser carregado pelos ventiladores e tal. E, além disso, antigamente os medalhões iam ser itens equipáveis. Algumas pessoas acreditam que eh, os medalhões iam ser combinados com as flechas para dar algum poder especial específico, ou até mesmo serviço de transporte entre os tempos, uma uma ideia que foi jogada para as flechas de fogo, de gelo e da luz, e o stand foi tudo relegado a canções da Alcarina.
0: É, o que convenhamos não faria muito sentido, né? O, 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 você pegar um medalhão para usar de teleporte, tipo, você ia ter que passar a dungeon, então você não ia ter um, um atalho para é. dungeon que você tava...
1: E
2: esse lance das dungeons betas também é interessante, porque. Duas coisas. Primeiro é que o, os medalhões também, eles são. Desses elementos anteriores, né? Por exemplo, o Medalhão da Floresta é um, um redemoinho, praticamente. O, o símbolo dele. É verdade. E. Sim. E assim. Isso virou meio que uma tradição, em Zelda. Praticamente todos os templos temáticos de floresta têm forte elemento de vento. O Wind Waker, o Twilight Princess. É meio é que, que padrão das séries.
4: Escuta. É... Na história do jogo. Qual é o poder especial dos medalhões? Qual é a história dos medalhões e pra que eles serve na história? Só pra criar a ponte arco-íris?
2: E pra aprender o Ganon no final do jogo. Ele, ele medalhão é meio que a forma que os sábios manifestam o poder dele. É
0: tipo... é, é o, o sábio adicionou o poder dele a, a você. Tipo, é, é tipo isso. É um, é, um, é um negócio
4: simbólico. É, porque na história do jogo todos os sábios estão presos ou... Fadados alguma coisa em seus respectivos templos. E... Aí quando a gente liberta ele dar o seu medalhão, é, como se fosse um símbolo que ele tá liberto.
0: Porque até tem né, no diálogo lá, fulano a, a você soube o, o, o medalhão tal, tá, o fulano adicionou o seu poder a você, uma coisa assim.
4: É, é uma, é uma Sim, pena é. que só fica, que só fica no na conversa, uma pena é que eu não vejo isso
0: é, efetivado no gameplay. É podia, podia ter sido, por exemplo, um aumento gradual de, de força do poder da espada, coisa assim. assim
3: O Ocarina of Time, ele, ele, ele se propôs desde que ele saiu a ser o primeiro, a ser antes na timeline do que os que tinham saído antes, pelo menos, né? Ele ele não ele não conta a história de ninguém antes, ele não fala do rei do mal, do Garmon existir antes.
2: É, ele, ele se propôs... O, o Ocarina of Time, ele meio que se propõe a, a contar o que o manual do Link to the Past conta. Que é como o Ganondorf passou de... De um ladrão ao rei do mal. Ele pega aquilo e desenvolve.
3: É. Tava... Aí, assim, talvez por ele ser de outra geração, uma geração em que dava pra contar a história no meio do jogo. Eles aproveitaram e não contaram um prólogo, né? Antes, eles. Porque antes começava com um prólogo, assim, meio. Contava o lore do negócio e jogava vez. lá.
2: Sim, era. Era no manual do jogo, na verdade, né, que eles contavam.
3: É, é verdade. E no Ocarina não, você começa e não tem nada, assim. Aí a história vai sendo contada... Primeiro a Deku Trich conta um pouco, ela fala sobre a criação do mundo. Sobre a Triforce. E depois a Zelda complementa. E aí, bom, você vai complementando, você vai vendo mesmo. Mas ele foi o primeiro, acho que fez isso e que... Pô, enriqueceu muito a série, né?
2: É, eu não diria que ele foi ele... o primeiro, porque o eu... O Link's Awakening também... Ele faz exatamente essa, essa transição, assim, de... Você vai liberando a história bem aos poucos. Conta ah, é conta verdade.
3: Que... É, você libera a história é, que disso,
0: não tem... é, do é, jogo. Que assim. não tem cutscene, né? É, não assim. tem cutscene, e, é só texto. Pronto, agora que, que você falou isso... Eu acho que, que eu entendi... Por que a galera tem tanto amor pela história do jogo, sabe? Do Ocarina of Time. Porque se você for ver... É, é uma história meio rasa... É, é meio clichê... Não, não, tem, não tem muita coisa de especial... Mas é, é, a maioria das pessoas que você perguntar, as pessoas que gostam do jogo, que tem ele como melhor, apontam a história como talvez o primeiro elemento do jogo que é uma coisa superior aos demais. Talvez seja por isso, né? É, você tem uma imersão. A, a, a narrativa do jogo é muito boa. Tipo, você tá realmente imerso, você tá descobrindo.. Você tá descobrindo tudo junto com o Link ali naquele contexto, o seu destino e tal, o você vai ter que ir. Muito interessante.
5: Enquanto esse negócio de, de descobrir é interessante você ver que, por exemplo, diferente dos outros que ele tá com, ó, tem a princesa, você é herói e tudo mais, você vai conhecendo um po- é, aos poucos. Você conhece a Zelda quando ela é pequena, ou, o próprio Ganondorf também, você não vê ele como tipo um vilão assim logo de primeira, embora a Zelda já chega e fala, ó, oh, esse cara aí não é tão legal.
2: Confia, Depende, não. né? Porque a primeira vez que você vê o Ganondorf é no seu sonho, claramente, como um vilão.
4: É, No sonho dele, você tem que da Zelda e tu já marca ele, ó. Esse cara é mau, hein? Esse cara é mau. <risos>
5: Sim, mas ele não é mau ainda.
4: Você vê que ele é mau, mas. Mas tu já fica na tua cabeça que esse cara não parece gente boa. Aí a Zelda só te explica o porquê.
2: É, e até você chegar na Zelda, você já passou pela,
5: pela Árvore de cu que também te fala que o Venado Af... Que amorçou ela e tal aí. Não, mas é diferente do cara chegar e fazer uma maldade pra você. Vocês C- entendem? Eu sei compreendi.
3: É, tipo, o Link já tinha visto ele no sonho, sabe? É como se, tipo, os poderes que dão a, a visão, ele sabiam que o Ganon ia, ia fazer. O, sei lá.
5: Enfim, não, no geral, ele é mais. Ele é mais sutil do que os outros Zeldas.
3: Ah, é, tipo, ele já não apresenta, assim, né, Gano, tipo, ele não é o Star Wars 4 que, tipo, o Darth Vader é mal e a gente tá lutando contra ele. Ele é meio que um. Ele mostra o Ganondorf, né? Embora ele não desenvolva o personagem do Ganondorf. Cara, por
2: dia. um momento eu pensei que você ia comparar o Aquarium Time com o episódio 1, 2 e 3. É, eu quase. Porque... <risos> <risos> eu... Eu muitas pessoas iam te odiar por isso. <risos> com certeza. Ficou.
5: Não, mas é, é, essa foi uma boa comparação.
4: Essa foi uma boa comparação. É, voltando aqui pra mitologia, né? O que eu acho muito interessante no Alcarina é que, como ele foi muito... Zelda, não só o Zelda 3 mas o primeiro, de muita gente, ele não só ajudou a introduzir o que é o universo de Zelda, mas contou uma mitologia de uma forma bem clara sobre a criação de Hyrule, e mostrou o universo Zelda de uma forma tão única que os Zeldas que vieram depois dele é, vivem fazendo referência a este universo que ele criou, seja da criação, do que fosse, o que fosse. É, a forma como ele mostra pra gente cada raça, os tipo, Pukiri, os Goron, os Oro, o Gerudo, a forma como eles falam pra gente sobre ele, ó, a forma como cada um se comporta, o, onde cada raça vive é bem distinta, e isso ficou uma coisa tão impregnada aqui na série, que, que veio desse jogo, que, impact, que o impacto da gente sente até hoje.
1: É, eu,
2: eu pessoalmente acho que as raças foram a melhor adição que eles fizeram, no Ocarina of Time, O Ocarina of Time fez a série
5: Sim Porque, assim, eu Também concordo
2: É uma coisa muito legal, cara O lore das raças e tal As diferenças E é algo que ficou, realmente Todos os zelos agora Tem que ter, pelo menos Algumas raças Nem sempre as mesmas, né Mas sempre tem raça
5: diferente Ô, oh, rapidinho qual, Quais são as suas raças preferidas? Eu gosto do Boron É... é gordinho e fofinho
0: <risos> Ela é fofinha? Ela é de pedra É, <risos> ela é de pedra, é, de pedra. é muito <risos> né
3: <fofinha. risos>
0: Ah, mas eles são muito simpáticos.
2: Cara, eu gosto bastante do... dos Zoras, cara. Eu acho que os Zoras são mal representados. Os Gorons aparecem em quase todos os jogos, os Zoras quase nunca.
3: É que os Zoras eles vão Parece. eles vão evoluindo, né, com o mundo eles eles vão mudando com o mundo, na verdade. Tipo, sim, ah. Os Gorons eles mas meio a... que. É
0: esquisito. Primeiro é, é a decisão deles de colocarem os Zoras quando já tinham aqueles Zoras é, que eram vilões nos jogos anteriores. Foi um negócio meio esquisito, vocês podiam ter dado outro nome, né, pra não ter aquela confusão depois de Rivers Zora e A
2: confusão, na verdade, só existe no... nos jogos da Capcom, né, porque eu, eu penso mais nos Zoras do Ocarina of Time como um redesign só, porque se você olhar no, no Elite The Past, já tem uns Zoras amigáveis, você fala com o Rei Zora, o Rei Zora te dá o pé de pato e tal...
0: Então, mas é, é muito diferente o design do personagem. Não sei, eles podiam ter evitado isso. Ah, é, tipo... mas
2: isso acontece com vários personagens. Os Octoroks são completamente diferentes. Quase todos os, os personagens clássicos da série mudaram muito.
4: <risos> Bom, eu não sei que raça como favorita. Também curto pra caramba, sei lá, o design dos horas. Mas eu também acho interessante o conceito do Gerudo. De ser uma raça unicamente feminina. Aí a cada 100 anos nasceu um o homem que será o líder delas. ser é uma raça... É, que se criou no, como uma raça de ladras, e a cultura dela é impregnada nisso. Ou os sheikas, que são uma raça que mexe com... magias é tribo, né? técnicas é sombrias da é tribo dos sheikas. Ah, os sheikas são realmente bem interessantes. É...
0: O sheik é uma raça ou, ou é... Não, não, não. É uma, re...
4: é uma tribo de raiz. Desculpa.
2: Eu acho que é uma raça separada, da mesma forma que os gerudos. Eles são quase humanos, mas... Não, também.
0: É, 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 Se você pensar é. por esse lado, se os Gerudos forem diferentes. É, é, se, é se tu
4: separar os Gerudos, os Williams e os Kokiri. Porque os Kokiri também parecem bem gente, só que são Williams com o complexo de Pertepan.
2: É, mas no caso deles, eles eles são separados, né? Eles, eles meio que escolheram
4: ser humano
0: Eles é, não, não envelhecem e tal. Eles viraram os Corox depois magicamente, né? Tipo, não, não dá a entender que foi um processo ev- evolutivo, digamos assim. Se bem que os ritos como, como os ritos é, Se bem que eles também tiveram uma agilha mágica, né?
2: A ideia que eu tenho sobre os Koroks é que... Korok e Kokiri, na verdade, né? É que eles tomaram forma humana meio que pro Link. Pra, pra criar o Link, assim. Pra ele ter uma... uma hum, um grupo familiar.
3: Faz sentido. Isso é bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é porque faz nada sentido.
4: nega o fato dele... Nada nega o fato que Tudo aquilo é só pra acomodar o Link. E eu... Tu fica vendo isso, tu pode muito bem colocar lá um bonequinho feito de madeira. Sim, é, enfim, é isso. Em termos de design, eu gostei como os Zoras são apresentados pra gente. E em termos de conceito, é, o povo gerou.
3: Pô, os Zora, eu, eu acho os Zoras meio. Eles parecem meio elfo, assim, de RPG no Ocarina of Time. Eles são meio. Sim,
4: os Zoras
2: são elfos e os Goron são anões.
3: É, é, é tipo, é o da Mas é um. É bem isso mesmo, tipo, os olhos são bem assim. Os elfos do Hobbit, assim, no caso, não os do Senhor dos Anéis, né? Que são os elfos meio marrudos, assim, também.
4: O que é engraçado, porque geralmente a associação com elfos em Zora, geralmente as pessoas fazem com os Williams, só que os Williams seriam os, supostamente os humanos. É. Sim, Ah,
2: é, porque eles têm a aparência de elfo, né? O orelha Pontua e tal.
3: Mas o... Os, eu gosto de, eu gosto. Do, pô, mas acho que eu gosto dos Eu gosto dos Gorons. É mais por causa do, do Daruni e do filho dele, assim, que eu acho isso muito louco. Tipo, a história, assim, ele pôr o seu nome no filho dele. Tipo, acho que Nossa, eu achei sim, isso bem ruim. É
4: muito bom Ah, assim, É, o sistema de relação social que os Gorons têm também é muito
2: bacana. Mas uh, falando, falando em nomes, eu achei interessante no Ocarina Time você colocar o seu nome de Naboru. Só pra quando você falar com ela lá pra frente no jogo (risos) Ela ela pergunta o seu nome e fala Nossa, que nome esquisito (risos) É é
4: muito interessante Outra coisa que eu também achei muito interessante Que eu acho que foi introduzido nesse jogo É como certas Certos conceitos são, São colocados Como a necessidade De haver um grupo Um seleto é, de pessoas que representam por cada uma dessas raças por cada uma dessas raças para meio que observar e proteger o plano sagrado que é o Saker Realm, que é justamente o... os sábios e, é cada um tem um representante em uma das raças e por enquanto pareça, todos eles estão associados à vida do Link, o Link ele conta com boa parte dos sábios quando ele é pequeno pra,
2: com todos eles na verdade
4: mesmo né, o, o não,
2: mas O Haru o História confirmou que ele, que ele é a Coruja então.
4: Você conhece ele também. Ah, é. Pois é. Eu acho que eu acabei confundindo porque é dele que a gente recebe a medalhão da luz. Mas enfim. Então, a gente conta com a gente conta com ele com.. com o Nick Criança, a gente pensa que são pessoas. A gente vê é, pensa que cada um tem lá a sua história. O Darun é o, o líder da tribo dos Goron. A Ruta, a princesa dos Zora. A Sari é mais uma Kokiri, a Impa é a guarda costa da Zelda e por aí vai. Aí quando a gente chega na fase adulta, que todas essas pessoas tinham lá um, até um tom cômico ou tom bem mais light, a gente vê que eles tinham um papel muito mais sério e importante é, por destino não só do Link, como o destino de toda, toda, todo o reino. Só eu que eu acredito, é teorizado que eu fico pensando que todos os sábios é, são fantasmas.
2: Isso é uma teoria, mas tem, tem seus prós e seus contos.
4: É, porque, por exemplo, quando há algumas, algumas conexões com certos sábios, quando tu vê eles pela primeira vez em alguns tempos, dá a impressão que eles estão vivos. Como, por exemplo, o Darunia, que vai entrar para enfrentar o Vovagia, o Arruto, que cota com ela. Mas a impressão minha parece que os sábios estão vai a passar dessa pra melhor nos tempos e a gente tá no outro plano, que é lá a câmera do sábio.
0: Mas no final do do jogo eles aparecem todos juntos. Tipo, eles saem da dimensão deles e e, e ficam lá na montanha. É, mas eles
2: aparecem meio que como
0: fantasmas.
4: Porque
2: eles teleportam, eles são meio esquisitos. Mas o estranho disso é que... Tipo, vários jogos da série a gente vê que sages mortos não conseguem fazer nada como sages. No Indie Waker a gente vê fantasmas de sages mortos. No Twilight Princess o o sede da água morre, desaparece. Então, assim, é meio esquisito pensar que eles estejam mortos e continuem sendo sábios. É mais provável que eles sejam meio que entidades espirituais, mas ainda estejam vivos. Como o próprio Rauru.
4: É, só, só transcederam. É porque eu penso é. assim, pelo que... Eu talvez esteja um pouquinho do que eu percebo é que eles eram pessoas normais. O Darunia lá de sua tribo. A Sari era só mais uma fuqueria. Aí eles meio que despertaram como sábios de cada um de seus respectivos tempos. E nesse despertar é como se eles transcendessem lá sua, sua vida passada e aceitassem um destino maior lá na Avenida Aí nessa transcendência eles meio que ganham poderes meio espectrais. espirituais, espectrais, sim. É. E isso também tivemos no Joy, que é quando o Markai e a Midas, quando eles despertam como os sábios... Eles cobram a linhagem deles, eles aceitam o destino deles, quer ajudar o Link e vão lá ajudar ele. Eles se acordam a realidade. Só que é menos espectral, eles são mais... realistas. Sim.
2: É, eu acho que o Twilight Princess mostra muito bem essa essa dualidade dos seres. Porque os sábios
0: nesse jogo, eles são... Eles são
2: coisas etéreas. Que não tem faces.
0: Ali eu sempre... Eu sempre entendi aquilo como uma representação genérica,
2: sei lá. É, mas eles mostram que mesmo assim eles podem morrer que o Gandalf mata sabe da água
0: é uma coisa que mostra é, é que na até no próprio carinho, né? que, que eles não estão mortos é? tipo o é a Sétima sabe aí ela não está morta
1: hum, Sim, é verdade mas...
0: fim de papo <risos> <risos>
4: a gente passar é, adiante, eu queria perguntar a você sobre o é, possivelmente terem colocado a Máxima Sword no contexto da história. Se ela é realmente é, é relevante para a história ou se só queriam ter que colocado lá a Máxima Sword e jogaram ela lá no meio da história para se virar link entre o passado e o futuro.
2: Foi aquilo que o Caio falou. Acho que foi o Caio antes da gente começar a gravar de que, que o o Carnaval é meio que um remake
4: também do Olympus the Past
2: Eu acho que eles Tiveram bem essa ideia de repassar tudo que eles fizeram no LinkedIn Pass durante esse jogo.
4: Ah, sim, ideia primeiro fazer três dungeons, pegar três itens pra puxar a Master Sword.
2: Sim, aí depois. É, aí depois você vai, pega a Master Sword, você vai pro mundo sombrio, que no caso é o futuro, onde se liberta os sábios. É, é a mesma narrativa, praticamente.
3: É, eu acho que. Eu, eu acho que eles. Pegaram a base do Link to Patch pra poupar um trabalho e se focar em transformar isso em 3D, sabe? No fim Sim, de... é.
2: Eles já estavam trabalhando tão pesado no, no 3D que eles quiseram manter o básico no, na história. E acabaram só incrementando.
4: É, eu acho que isso aqui que por algum caminho. Mas é interessante perceber, não sei se isso é spoiler nem nada, mas é perceber como é, o jogo vai te, é, a história vai te seguir pra tu fazeres isso. Mas o fato do mundo do futuro estar tão acabado se deve justamente ao é fato de ter te puxado a espada ter dado é, passe livre pro Gandalf pegar a Triforce e tocar o terror. Mas também o jogo parece deixar claro que isso era para acontecer porque estava escrito era o destino dos personagens de tudo aquilo que tá acontecendo. E Link mais sorriso do Gandalf pegar pegar Triforce e, e o Link e os sábados tentarem resolver a, a coisa toda
2: sim é meio que trágico isso né sim. você você é forçado a causar a destruição toda que você tem que, que você quer impedir
5: isso comenta um pouco isso de no Ragnarok do quando você vai pegar Master Sword eu não lembro qual personagem que pega e fala ó oh, mas isso é meio que uma maldição também porque vai libertar o mal
2: é no Harry Potter eu acho que ele lidou muito mal com isso na verdade mas isso daí é é bem fora
0: do bem fora do contexto todo é fica para outro podcast discussão
2: Esse Zelda também foi o Zelda que expandiu a, a história das deusas, né? Que no Valenx the Past, eles falavam das três deusas que criaram o mundo. Mas eu não lembro nem se elas tinham nome já no Valenx The Past. É, eu acho
4: que eu e eles ainda não tinham atribuído nomes.
2: É, e se tinham os nomes, não tinham a coragem, o poder e sabedoria atribuído a cada uma separadamente. E o papel de cada uma na criação do mundo, esse tipo de coisa.
0: É, isso, isso foi no Karina mesmo que surgiu. É, uma coisa que eu, achei, que eu achei bacana Que
4: foi introduzindo esse jogo E veio as outras séries Foi a, a introdução da forma humana Do Giena, o Gienador Caiu tão bem no gosto popular Que ficou
2: É, foi mais uma coisa que Introduziram no, no League of the Past Como texto, que acabou virando Sendo mostrado no jogo né, no Sim. E, que vir, e ficou meio que a versão Definitiva do vilão, né Porque <risos> Sim. o Giena não virou mais Uma forma secundária
0: É, retomando aqui, a, o, o fio da meada na história né? Link depois de conseguir o Alcarina of Time lá com, com Zelda ele entra lá no Secret Helm usando a Alcarina só para abrir a porta né? a Alcarina é, é of Time mas ela não serve de viajar no tempo ele só vai viajar quando ele vai de fato puxar a espada lá e aí ativa esse mecanismo que ele entra num, num coma profundo alguma coisa do tipo viaja no tempo a uh, acorda adulto e aí prossegue a, a aventura para despertar os, os sábios e aí no final chega naquele ponto crucial, né, relevante para pro resto da série. É, embora eu acho que na na época não não tinha esse sentido todo, né? Isso surgiu agora com o Knight Story, mas
2: hum, não, eu acho que já tinha esse sentido. Você acha que já tinha? Sim. Enfim, continua, faz a introdução aí pra gente discutir depois.
0: Bem, a gente tem três, três é, saídas, né, a partir do final do jogo. A primeira delas é que é, Link é mandado de volta para o seu próprio tempo, né, por Zelda. Aí sim, a Ocarina tem a função de viagem do tempo e ela consegue enviar ele diretamente para... o
2: passado.
0: Para o passado, quando ele era criança. Ele volta a ser criança, ele encontra a Zelda criança, conta de, todo, de tudo o que aconteceu. Como ela já tinha aquele pressentimento e tal, ela também tinha aquelas premonições... Isso acabou levando à captura preventiva de Ganondorf. E, me parece uma grande sacanagem, no, juridicamente falando. <risos> posso dizer assim? Né? Mas isso vai dar uma origem à, à linha do Twilight, por isso. Versão É, totalmente.
3: Tem um texto no site que discute isso, a gente deixa aí o link. Sim.
0: E aí a gente é, tem a, o Tempo do Futuro, que é onde Zelda ficou, né? Ele mandou o link, e aí aquela linha temporal ela ficou sem sem o herói do tempo para resguardá-la. Então daí levou a um, retor- a um futuro retorno de, de Gendof e enfim desencadeou todos os acontecimentos que levaram ao Wind Waker. E aí já é outra história bem diferente. E aí a gente tem uma terceira linha. Eu até eu posso até concordar com, com você Shadow, que eles tinham pensado nas já duas. nas não na nas terceira duas com linhas, certeza, né? mas na terceira a terceira foi um Sim. negócio meio acolchambrado que, enfim, que acaba sendo derrotado na, na batalha final e aí dá início a uma terceira linha temporal né, no qual só depois de uma grande guerra os sábios conseguem aprisionar o não na é... O Helm, e vai dar origem aí aos eventos de A Link to the Past e o que se segue depois. Os jogos se... clássicos. Os primeiros jogos no final acabaram sendo aquele negócio... Ah, tipo... Não sabia onde encaixar e ali. não estavam pensando. Sim, eu eles... acredito exatamente nisso que você disse. Eles não estavam
2: pensando. Nas do... a... duas linhas, a linha do, do link adulto e do link criança. Eles pensaram na época do Ocarina of Time e depois eles acabaram tendo que criar essa terceira por, por necessidade. Mas acho que originalmente o, o A Link to the Past era pra seguir na linha adulta. Tipo, a história do Karen of Time seria a história da da guerra.
4: Até porque Só que o
2: Indio Waker acabou com essa essa possibilidade.
4: Ou tu joga pra muitos centenas de anos depois, porque essa é o tempo padrão entre distância entre os eldos. Aí tu fica só fejado, depois de muito tempo aconteceu isso. Sempre esse. Tu poderia jogar o depois do Indio Aker só ficar falando "Ah, depois de centenas de milhares de anos, Hairu ressurgiu e papapá.
2: Ah, mas assim, esse lance da, da linha temporal dividida, isso era, isso era a maior discussão na época, né? Sobre, sobre ainda o é, de ainda é. É, hoje em dia tem a confirmação, né? Só, só discute quem não, não quer acreditar.
4: Ou oh, agora com o novo Zelda, o pessoal começa a tentar encaixar o novo Zelda antes dele lançar e antes da Nintendo querer confirmar alguma coisa.
2: É. Mas assim, o que eu acho interessante é que na época, antes do Wind Waker ser anunciado, essa, essa teoria já existia. Só que assim, ninguém acreditava nela, Muitas poucas pessoas seguiam essa teoria. Aí com o Enjoyaway, que Wake é sendo lançado, eles lançaram uma, tipo, uma dica meio de que isso tava acontecendo. Só que também não era, não era definitivo. Só na época do Twilight Princess que eles foram confirmar a divisão entre adulto e criança. E, assim, foi, um, foi um legado que o Carnaval of Time deixou, que durou anos até de discussão até descobrirem o que, que era de verdade. Isso é muito interessante.
0: Falando em assuntos que geram muita discussão né? <risos> Além da timeline A gente tinha Ainda tem acho que até hoje um pouquinho Mas na, na, não como naquela época Todos os grandes mistérios em volta da, da grande relíquia dourada Suprema do mundo de Hyrule, que é a Triforce aí, Em Ocarina of Time Que a gente tem toda aquela história E aí as três grandes deusas que criaram o mundo Uma criou O é, firmamento, outra criou a terra Outra criou a vida E no ponto que elas partiram desse mundo para o plano superior delas, surgiu essa, essa relíquia que simboliza as três grandes virtudes: coragem, sabedoria e poder. E, enfim, esse, esse item está representado figurativamente na, na figura de Link, de Zelda e de, de Gannon, né Cada um tem o seu, o seu poder, mas na forma de uma marca na mão deles. Só que muita gente acreditava que a, a fosse fisicamente, porque ela existe fisicamente, né? A gente vinha até no jogo anterior, no A Link to the Past, que o Link toca nela no final, ela é o desejo em jogos posteriores.
2: É, em, em todos os zelos até então, menos o, o Link's Awakening... O objetivo era sempre pegar um pedaço da Triforce. É,
0: como um objeto, isso.
2: Salvar a Zelda era, era meio que secundário. No final você sempre pegava a Triforce.
3: No Zelda 1 ele oh, começa explicando que a princesa... para oh, é... pra
4: jantar uma Triforce.
3: É, quebrou a Triforce Sim. pra evitar que o não pegasse ela. Aí você vai pegando o um pedaço mesmo.
2: Sim, no Zelda 2 você pega a Triforce da Coragem. Então você sempre tinha essa... esse elemento de Ah, eu conquistei a Triforce. No Ocarina of Time não, você ganha a Triforce da Coragem e só fica sabendo horas depois. E no fim do jogo, não se fala a Triforce.
3: É a primeira vez né, que o Link consegue a Triforce no Ocarina of Time, na timeline, assim, não é?
0: Não,
4: o, o do Skyward Sword ele pega. Tu literalmente vai lá pro o do Sacred tu vai e pega cada Triforce, tu junta e faz a, a Triforce completa.
3: Não, mas assim, quando ela passa a fazer parte dele... Ah, ela não... mas só no carinho né? Que ela é parte dele. Só no carinho e no Indie Waker, na verdade, né? Que ela tá dentro é dele. Isso.
2: E no Twilight Princess, que eles não, não mencionam. Em momento algum que eles têm entre É, gente
3: então. mas assim, o mito, o mito surgiu por causa disso, assim. Não, é nem, não foi nem insistência na época, eu acho. Porque até então você tava acostumado, sabe? A pegar... Era tipo...
2: Sim, e... e... Vídeos...
0: É, e tinha aquela imagem do Beta tinha lá. Tinha
2: uma imagem do Beta dele pegando o força Uma das primeiras imagens que eu mostrava, E assim. tinha
3: no menu ali o é, um espaço. Que no
2: baú e pegando o
3: Ah, é verdade. Sim, tinha um espaço no menu.
0: É, aquela Force entre os medalhões. Nossa, aí... Enfim, surgiram várias... Uma verdadeira corrida do ouro, digamos assim, da internet. De gente inventando as coisas mais mirabolantes.
2: A internet tava no seu começo na época, né? Então... Tinha muitos rumores na internet. A internet era um, era um lugar cheio de rumores, tudo
0: Ainda é, hoje é o. Ó, o Facebook é o Alcarina oca- é, é. É of Time da, da internet, né? Tava voltando <risos> com os rumores.
2: Sim, mas na época. Na época, sei lá, acho que as pessoas eram mais inocentes. Elas
0: acreditavam mais em qualquer coisa que via. Ah, cara, hoje em dia também, viu? É, hoje em dia, mas antigamente
4: tu não tinha como rastrear certas a veracidade das fãs das pessoas. As pessoas criavam sites pra. Divulgar as coisas tudo, e tu ia na crença de cada um. Hoje em dia tu pode confirmar uma coisa se é verdadeira ou não, uh, mesmo que muito bem bolada, mas. Uns, uns boatos, mas. tu tem como. sim, isso. cidade hoje em é, dia. Sim. É mais fácil.
2: É, hoje em dia, assim. um rumor pra, pra ganhar um tamanho desses, assim. é mais como um site de notícias faz hey! de não checar as fontes. Mas não. não dá pra eu chegar maliciosamente e falar que eu peguei te force no. sei lá. no Twilight Princess e criar uma, uma teoria maluca e ganhar atenção pra caramba,
3: isso é muito difícil então, tipo, uma coisa que me que me fez na época buscar a Triforce, tipo, eu busquei entre 99 e 2000, assim mesmo era também não conhecer muito sobre videogame, tipo, eu não entendi qual era o limite do Nintendo 64 qual que era o limite de um jogo e qual era o limite de uma empresa quando lançava um jogo, porque na minha cabeça eles podiam ter escondido ali um jogo dentro do outro jogo, sabe, tipo que tinha umas coisas que você conseguia terminar o jogo de outro jeito antes de chegar no...
0: É, e jogos...
2: Jogos antigamente, às vezes, eles tinham uns negócios secretos, assim. Donkey Kong, por exemplo, 2 e 3, eles tinham um mundo de secretos que se você não encontrasse, você não
1: encontrou.
2: E, tipo, o jogo te dava dicas,
3: mas... Tipo, com o Trigger você podia terminar o jogo um pouco antes, assim, do que... Não antes, né? O
2: último terço do jogo é opcional.
3: É, certo. então, e aí, assim... Mas eu não entendia muito, então quando a galera falava, pô... Você dá o Magic Beans envenenado Pra Epon, né? ela morre e aí o Ingo te dá um cavalo negro Que vai fazer as Gerudos acharem que você é o Gano, E você vai entrar no deserto com o cavalo oh,
5: oh, Mas é cruel isso, cara Eu li isso
3: no fórum e pensava pô. <risos> tive a isso agora ou isso era uma história da época? Não, isso era uma história real num fórum,
0: Que horrível, assim, da, tipo... da, da feijão
3: envenenada <risos> é cara, cara, que é surreal Você para pra pensar Aí eles, eles falavam que tipo, você sentido, chegava assim Com o Link no, no cavalo preto porque a Pona morria de comer o Magic Bean envenenado. E aí, tipo, a Gerudo falava, porque tinha uma Gossip Stone que falava, Ganondorf monta um cavalo negro de Gerudo.
2: Sim, é, as go- gospistones eram eram assim, fonte de rumores absurdas. É, então. <risos> a maioria das informações é relevante, inútil.
3: E aí, tipo, falava que você entrava com o cavalo no deserto e ele conseguia pular lá aquela areia movediça do começo. E você entrava na pirâmide e encontrava o Ganon lá, tipo. Pô, e aí na pirâmide você pegava a Triforce, o que fazia sentido, porque afinal você realmente lutava contra o Galo na pirâmide no outro jogo.
2: Sim, e tem. A, a teoria mais famosa dessas, de, de, o rumor mais famoso desse Triforce era o da Ariana. E que, ela, que, que é amiga ela do cara. Ela Caio. pegava a Triforce
3: quando a criança ainda. É, amiga do cara. E ela mandou e aí, foto, né? Tinha a Ariana foto. contou
0: todo o segredo pra você no, pelo MSN.
3: Sim, a Ariana. <risos> tinha a Ariana, MSN. <risos> 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 Mano. <risos>
5: Mas, 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 o, mas o Chapo sabe, né, Chapo? O Chapo
0: vai revelar aí. É, não, não vou dizer agora, né? Aguardem. Mas, mas Aguardem só, final, só final. funciona se eu ouvir. Esse
3: podcast, o podcast vai ter 5 horas,
2: você tem que ouvir 5 horas. Se você pular pro final também não dá pra ver.
3: Vai Pô, mas bom. assim, querendo ou não, o bagulho da Ariana foi genial, porque eles pegavam texturas que existiam no jogo. Quem foi que fez aquilo? Se foi algum, uma revista, se foi algum trote, ou se foi uma pessoa.
2: Não, diz, diz a lenda que ela era uma garota colombiana normal, assim, assim.
3: Ah, mas pode ter sido um site que inventou uma garota colombiana pra ganhar
2: ah, visualização.
3: tipo Só que assim, eles pegaram aquela parede das fairy Fountains, que era uma chuva de prata caindo, assim, né? E botaram Sim. na parede do Templo do Céu, e tipo... Pô, era, era... E aquela fotinho de lado, assim, que engana a gente no Facebook até hoje. Aquela fotinho meio é, mal é assim, da TV, né? né?
2: Era uma época que não existia Photoshop, o melhor que a gente tinha era CorelDRAW, é. e as montagens eram muito bem feitas pra ela.
4: Assim, esse é teorias, uma que o próprio Chapo falou que eu achei que era mais, prefiro realmente caducar, pra ficar pensando, ah, isso até que poderia dar um ar pra possibilidade de pegar a triforce do jogo, é no, no esquema de distribuição dos medalhões no menu, Porque quando você não pega o medalhão, ainda não pegou o medalhão, fica lá só um alto relevo no fundo para indicar que vai ficar lá alguma coisa. Tem lá todos os medalhões no meio a triforce para simbolizar. Tudo nesse mesmo esquema de alto relevo. Aí você vai pegando medalhões e vão ocupando espaço. Aí quando você pega os oito Só a Triforce que ainda não fica em alto relevo Dá a impressão de que São seis,
2: cara <risos> 8? É porque o Trer Ele pegou os medalhões secretos Que ele precisava pra pegar a Triforce
4: É Eu peguei <risos> os medalhões <risos> Eu peguei o medalhão do tempo Ele pegou do... o da terra e o do vento Isso mesmo, do rapaz Do vento e do gelo Sabiam? Eu acho que é exatamente esses que faltam Pra fazer a Triforce Ficar em alto relevo Tô batendo essa tecla, rapaz Mas enfim, eu acreditava que Ficava em alto relevo, aquela coisa
2: um dos rumores que eu li na época, ele falava justamente do Templo do Céu e da Terra. Antes do Injuê, que ia ser anunciado, já tinha inventado esses dois sábios. E eu lembro que o Templo da Terra ficava embaixo do castelo do Ganon, onde tem aquele poço de lava. Você tinha que secar <risos> o poço de lava e ficava uma caverna lá, é o Templo da Terra.
0: <risos> tá vendo? Os caras... O Numa ficava vendo, vendo fóruns aí,
3: criando as coisas. Ele era um desses caras, ele tava lá. Cara, o Numa não queria falar
2: esse não, mas o Numa era a Ariana, cara.
0: <risos> Olha, eu não duvido, aquele cara troll até a raiz, caralho. Que, que filho da mãe.
3: Não, mas tipo fez, Teve uma coisa que eu fiz uma vez, porque um cara no fórum postou que tinha conseguido. Que ele falou que um americano falou que pegou a Triforce. Depois da Ariane falou: Nossa, se eu contar pra vocês, vocês vão bater no minha moto de tão ridículo que é. E aí, tipo, um cara falou: Nossa, eu consegui. Vocês têm que fazer o caminho do deserto invertido com o link criança pra chegar na, na Gerudo do Fortress com o link criança. Aí ele põe um papel vegetal na tela, faz o caminho com o adulto e volta com criança. Aí eu falei: Pô, muito fácil. Só que quando você chega antes do Gerudo do Fortress, tem área movediça e o criança não passa aquilo direito. Sim. E, tipo, eu levei dias pra conseguir fazer isso com meu irmão. Tipo, e não, não deu. E aí eu falei: Ah, não vou pegar a triforça, tá ligado?
2: Aí, ao invés de de ficar com vontade de bater no minha moto, você ficou com vontade de bater no cara, né? É,
4: É, mas tu não não podia, sei lá, se transportar lá pro pro tempo do espírito? Aí tu só faz o caminho inverso?
2: Sim, então, foi isso que ele fez. Só que Ah, você não consegue chegar na Fortaleza por causa da areia movediça.
3: Tem areia movediça, tipo, que só passa com as botas ou com o hookshot, que é do adulto. Ou com o cavalo preto do galo.
2: (risos) (risos) Ou com uma galinha, mas não tinha uma galinha lá. É.
3: Pô, é verdade, com uma galinha. Aí, dá pra criar um rumor com um o hein? Dá. Nossa, mas é. já. Se cordiro.
0: é que não tem, né, por aí.
3: Não, então, os caras falavam que o carinha do Tapete Mágico vendia alguma coisa também.
2: É, que aquele, o, o mexicano não é um tapete mágico, isso é muito bizarro.
3: Que é um personagem, do, não sei, que deve ser alguma refe, alusão a jogo japonês que a gente não conhece, aquele cara, porque não faz sentido nenhum no universo, aquele bicho...
0: Um cara no meio do deserto, na tempestade de areia, ele tá lá vendendo coisas. Assim. Ele é uma miragem, cara.
3: Não, ele
2: é, cara, ele é um cara que parece mexicano vendendo feijões num tapete mágico do Aladdin.
4: É, só faltava. Tá só faltava quando tu fazia uma transação com ele, ele falava Esquadra lá. <risos>
2: ah, ele com certeza veio de. Olha, vou é nome
3: da dizer.
2: Terra. É, e as passes do mar. Ah, Nintendo reconhecendo é conhecendo jogos de CDI. E
0: Anota gente... <risos> gente... oh, oh, gente... oh, oh, ah, aí, Tuero, na, na nossa. Quando a gente for revisar a tradução do Ocarina of Time, vamos botar a escoda lá, lá, lá. Na fala desse <risos> Opa, cara. É pra
4: ontem.
0: Opa, é pra ontem.
2: <risos> Mas, falando de tradução, mas um, um dos motivos que os rumores da Triforce, que eu acho pelo menos, ficaram tão populares assim no Brasil. Porque, anos depois do Carnival Time ser lançado, ainda se falava muito no Brasil sobre de força Se alguém
3: visitou o fórum
2: na última década, com certeza já viu um tópico assim.
3: Na última semana? É porque.
2: Porque, assim, no como o jogo não... nunca foi traduzido para português, tinha muita gente que zerava sem ler a história. Então, eles não sabiam que a Triforce era Pega no... durante o jogo. Então, muita gente ficava acreditando que tinha Atrix no jogo em algum lugar secreto. É uma coisa similar que aconteceu com a Identidade de Shake. Que volta e meia aparecia alguém que não sabia que o Sheik era Zelda Por algum motivo, escusa Porque não leu o texto do jogo
0: Alguém que está ouvindo agora o podcast descobrindo né? Pois é, amigo É, spoiler, <risos> spoiler, <risos> spoiler <risos> é, é. Mas
2: assim eu, eu vi muita gente que via o final do jogo E achava que o Sheik se teleportava e a Zelda aparecia Não que ele se transformava É,
5: não, não isso. <risos> é isso Tem que ter uma imaginação
3: ele só trocou de lugar com ela no mundo, sabe? Foi uma troca equivalente entre o, o Dark World. É. Não, isso era algo muito comum na época também. Não, mas eu acho que tinha... Tinha um... tópicos no fórum falando sobre isso. Eu, eu tinha um amigo que não, falava eu, isso. Não, mas eu
4: reforço essa tua teoria. Porque se o cara... É, nem digo nem por questão de tradução, mas realmente se pegar uma criança que pega o jogo e não presta muito no texto e pega só as imagens, no começo do jogo, quando... A árvore que tu tá explicando lá a, a criação do mundo, naquela toda CG zona toda, mostra aquele triângulo, cre... é, fica gravado na mente do cara, eu tenho que pegar essa coisa. Eu não sei o que é, mas Sim, é. é muito grandioso, é muito divino, eu preciso ter essa coisa, seja o que for. E
0: aí, no final pergunta pros caras, tá, assim, se... E se você pega a Triforce no jogo, você vai fazer o que com ela? Vai virar enfeite. Chegar
5: foto e colocar na internet você conseguiu.
3: Você <risos> é. ganha.
0: Olha aí, foi o primeiro achievement da, da história.
3: Você ganha 500 rupias. Na verdade, não foi o primeiro, porque ninguém pegou, né? É,
4: uma coisa que eu... É, não, eu fui me perguntar nos anos que tu efetivamente pega é, a Triforce. Eu fui bem que podia rolar um upgrade no próprio Link. Por exemplo, o Ganador, o Ganador efetivamente fica mais forte quando ele tá com a Triforce, quando ele tá sem. Quando, por exemplo, o Link fica com posse da Triforce da Coragem, ele não fica mais... Composo nem nada, é o mesmo Link, só que ele tá com um triângulo dourado na palma.
3: Ah, ele fica mais corajoso. É ruim, já é corajoso Existem
2: teorias meio que jogadas por aí que meio que tentam dar uma finalidade pra a força da coragem. Por exemplo, o Link adulto não, não fica paralisado pelos, pelos zumbis, coisas desse tipo.
3: Acontece isso?
2: É, os zumbis da cidade, os zumbis do Castelo do Ghenão continuam te paralisando por algum motivo.
4: Ah, até que eu entendi porque ele com medo. Do grito. Não, eu sou corajoso, se tem você. Ah, uh, mas eu acho... <risos> eu acho que o único efeito, é mais na história do que no gameplay mesmo, é que a gente vê o efeito da Triforce da Coragem no Touch Prince, porque o fato de virar lobo é porque a Triforce faz ele virar aquele Sim, não faz ele... ele...
3: Ah, é verdade. É. É,
2: tri... o, os efeitos da Triforce, em geral, parecem ser transformações,
4: porque o, o
2: Ganondorf vira Geno por causa da Triforce. O, a Zelda... Quando ela se transforma de shake em Zelda, dá a entender que é por causa da Triforce também. Porque brilha a Triforce na hora. Sim. Então, não sei. Parece que o efeito da Triforce é transformar as pessoas em coisas, dependendo da condição. <risos>
0: quesito visual da coisa. O que vocês acham o Ocarina of Time? Ele trouxe uma, uma, também um grande upgrade. Primeiro pelo, por fim do 2D o 3D, né? Mas também no, no, no estilo da, das artes oficiais. Ele quer é um negócio bem mais detalhado e tal. Muita gente considera realístico e tal. Que, e que o Twilight Princess, por exemplo, delivou dele porque era o poder de processamento maior do GameCube e tal.
2: É, assim, o realismo do Ocarina of Time, ele vem da necessidade que existia do, dos gráficos pré-renderizados em alguma parte,
0: parte do jogo, né?
2: Por exemplo, se você olhar o market, o fundo do market, é uma cidade realmente realista, é uma foto realista. Mas eu não, não penso que o jogo pretendia ser realista, mas algumas áreas dele precisaram ser realistas, porque era a limitação do hardware permitia que eles colocassem uma foto ali e pronto.
0: É, pois é, mas ele, tipo, você pega a arte oficial, ele realmente não parece ter pre- pretensão alguma de ser realista... E outra coisa que as pessoas reclamaram quando viram Wind Waker, quando viram Skyward Sword, quando viram o Zelda novo, ah, tá muito colorido. Aí eles... Tem muita gente que tem essa ideia de que o realismo é um negócio sombrio, escuro, sem graça, né? E, na verdade... Tipo, quando veio o o remake no 3DS, que é muito mais colorido, muito mais vivo, muita gente reclamou disso, né? Ah, tirou o realismo do jogo. Quando, na verdade, não, o jogo só não não tinha um, um... um processamento muito bom no Nintendo 64 Pra representar as cores Mas você pega as artes, era muito colorido É, o
2: remake ele pegou a visão original do jogo Que é as artworks tá né? e, e jogou no, no jogo mesmo Que eles não, podia, não podiam fazer no 64 Que é algo, era muito comum Antigamente ter essa, essa divisão Entre artwork e gráfico do jogo Desde a época dos jogos 2D, se você olhar Tipo, a, o Link de o Link tem o cabelo rosa No jogo, mas na, na artwork não E isso, na, no, na época do 64 Isso também era muito forte então tinha meio que essa, essa divisão entre a, a intenção deles e o que eles podiam fazer com, com a...
0: Mas no geral vocês gostam do, do gráfico mais escuro? Tá, desconsidera o, o, os polígonos é, pouco detalhados e tá? tal, mas vocês, vocês preferem o negócio com, a, com a iluminação mais escura? Pra ou...
2: época os gráficos eram muito bons, mas eu prefiro os gráficos mais coloridos. Eu também, 100%. Com, com... Eu também, também. Mesmo com essas proporções mais realistas, entre aspas, mais coloridos mesmo assim. Ele não
3: é um realista muito... Ele não tenta ah, ser um filme, de... sabe? Assim, Ele não é Tomb Raider. De, de proporção
2: de anime, na verdade. É,
3: ele não é uma proporção de Wind Waker, assim, ou uma... Ele não é estilizado, mas ele também não chega a ser Tomb Raider, sabe? Que tenta ser um filme.
0: Ah, sei lá. Ele tenta, ele tenta meio que ser um anime, digamos assim. O estilo da arte. Ele, tipo, ele não, não é o Zelda Yu que é bem mais focado em realmente inspirado, assumidamente inspirado em animação japonesa. Mas, é, enfim, são japoneses, desenharam a moda deles e levaram adiante. Eu acho que nunca teve a pretensão de ser muito realista nem muito, muito fantasioso.
5: É, no fim, sendo intencional ou não, ele ficou bem no meio termo, né? E eu acho que foi legal.
3: É, eu acho que ele fica no meio termo, assim, ele fica parecendo um, um desenho americano dos anos 80 mesmo, assim, um caverna do dragão.
0: Excuse me, princess.
3: É, acho que ele ficou parecendo... Ah, é, é verdade. Pô, esqueci desse desenho.
2: Pô, mas a voz do Link não era tão... Tão fina assim, não.
0: É, não sei o que eu tentei fazer aqui,
2: Ficou parecendo uma voz de vilão de
0: desenho dos anos 80. A voz do Link <risos> não era esquisita assim.
3: Sim. <risos> mas, mas, tipo, eu, por algum motivo eu não entendo por quem quero é não Time. Todo mundo é meio narigudo assim. Eu acho que era... Porque dava pra fazer nariz, e aí os caras falaram... É,
0: cara, polígono.
2: Não, eu acho que é porque se eles fizessem um nariz pequeno, ele não ia... Nem dava pra perceber o nariz direito.
3: Ia ficar estranho, né? É, aí, tipo, é, é um ia ficar meio esquisito, tudo. então...
0: É tipo, pega a lua do Majora's Mask. É, é um uma pirâmide, né? na Na face da... É, é verdade. É, não tem como ter muito o que fazer. Então eles têm que colocar mais acentuado e... E fica com negócio esquisito.
2: Mas isso é algo que se reflete até no artwork. Isso é algo que realmente foi questão de design deles do... desde o princípio. Se você olhar o artwork do Ganondorf, ele tem um narigão.
0: Ah, o que ele tenta assinar é o mesmo. Mas, por exemplo, o Link não é, nada assim. Mais ou menos. O Link adulto é tem uma areba
3: mesmo. Tá? <risos> <risos> nareba. Nareba. <risos> <risos> <risos>
0: Chegamos agora ao que talvez seja o grande diferencial realmente do jogo, que é o gameplay, né? As mecânicas de combate, de, de exploração do mundo, de resolução de puzzles. Foi o que definiu os jogos subsequentes, né? Todos os jogos em 3D têm todo aquele jeitão de Ocarina, que é um jeitão muito bom, né? O pessoal começou a cansar depois porque eles não, não tiveram muita originalidade em alguns pontos, mas na apresentação do jogo ele é... É muito divertido de se jogar, é muito. acho que os controles são muito bons.
2: Sim, os controles do Karina são são a grande chave, o grande mérito do jogo. Eles pegaram realmente, fizeram um gameplay 3D muito sólido. Não é perfeito, foi foi aprimorado com o tempo, mas. Eles acertaram muito nisso. Com com o
0: targeting. É, o Z-Targeting foi uma uma das grandes sacadas. Talvez talvez a grande sacada de gameplay do Zelda, né? Tipo, foi, foi pioneiro nisso. O Mario, por exemplo, que veio antes, ele não tinha isso. E, tipo, eu jogava Mario e ficava meio tonto. Era um negócio... Você tinha que ficar girando a câmera pra cá e pra lá. Eu achava meio desconfortável. É, eles pegaram
2: bastante do, do gameplay do Mario e, e incrementaram sobre ele. Criaram mais um, um dinamismo maior pro combate e tal. Já que o jogo não tinha tanto foco na plataforma mesmo. Né?
4: Pular sobre, sobre obstáculos.
2: Então eles tiraram um pouco o foco da câmera e jogaram mais pro combate.
4: É um combate que criou uma coisa que nós vemos repetidos é. até hoje em jogos de ação. Como, por exemplo, no próprio Dark Souls. Nós vemos vários esquemas de combate de Zelda naquele
5: jogo. Sim.
2: Sim, é. Não, jogos de ação em geral mesmo, tem muito de Zelda. Se você olhar um jogo 3D de computador, que tinha antes de, de 98, 96, quando lançou o Mario Zelda, você vai ver que o, os controles eram completamente diferentes e eram ruins. Assim, muito difícil de jogar hoje em dia. Mas depois disso, o, o que o Zelda e o Mario fizeram virou padrão.
3: Tem até uma coisa que eu eu gosto de pensar, eu gosto de lembrar do Ocarina que, tipo, foi o primeiro Zelda 3D, do mesmo jeito que o Mario 64 foi o primeiro Mario 64 3D. E, assim, embora ele não seja um jogo de plataforma, então ele ele não era um jogo de plataforma, então eles decidiram cortar os pulos. Por mais que pulo fosse, talvez, no Mario 64, o melhor jeito de mostrar que o ambiente é 3D é você poder pular na plataforma livre em qualquer direção. E aí no Zelda eles tiraram o pulo, ele salta automaticamente de uma fenda pra outra, assim. Mas eles colocaram uma coisa que é a visão em primeira pessoa nos itens. Tipo, os itens usam a visão em primeira pessoa.
2: Sim, eles eles transplantaram a terceira dimensão pros itens ao invés da plataforma, né?
3: E aí quando você pensa nisso e você, tipo, pega e começa a jogar Ocarina of Time, você vê que tudo no jogo, assim, o level design é muito bom pra te mostrar que é 3D o jogo. Porque com... a casa do Link não precisava ser em cima da árvore, assim, exatamente. Ela tem casas coquiri que não sobe uma escada. Mas você só... Você... só pra você poder... Na hora de você sair da casa dele e descer, já assim... Pô, me mexer em todos os eixos aqui. Pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro, sabe? Tipo... Então, é essa a sensação que eu tenho, assim.
4: A casa do Link é a única casa hein? na flota de Kokiri que é em cima de uma árvore que precisa de escada. O resto tudo é, é andar do chão? É. Assim... <risos>
2: Assim, elas não são todas no mesmo nível, porque tem tem árvores. As árvores de correria tem dois níveis, de chão, mas são todas no
4: chão. Sim, é, é aeronoca é árvore. Eu concordo contigo é, que tu falaste, Kai. É, principalmente porque como era, era a primeira vez que estava fazendo o Zelda 3D, era normal que os puzzles fossem repetidos na exploração desse universo 3D. Você para perceber, a, a o problema e é a solução dos puzzles dos, dos dungeons desses Zelda, basicamente era tu localizar, por exemplo, um olho em um espaço tridimensional e atirar alguma coisa nele, por exemplo, ter um olho lá no cima daquela parede, só poderia ver a profundidade e a altura dessa parede no universo 3D, para mirar nele e atirar. A maioria dos puzzles é isso, é tu explorar o universo 3D, porque era isso mesmo que os caras estavam explorando o universo 3D, e as ideias de puzzles refletiam em cima disso.
2: Sim. E isso era muito notável na primeira dungeon também, porque durante a dungeon você tem que trabalhar pra subir, pra você poder quebrar aquela, aquela teia no chão e descer. Então tem um, tem um elemento vertical muito forte, e quando você chega na, na, no chefe, a luta só começa quando você olha pro alto, né, pra, pra encontrar o, o olho da, da
4: goma. E é interessante perceber que toda a plástica que eu queria, além de ser uma introdução básica pro jogo, ser uma introdução para as mecânicas de como controlar a câmera, de como tu andar tirando a câmera, como tu fazer o pular em plataformas, explorar é, um espaço fechado, tudo lá na floresta, antes mesmo que tu entrar na dentro da árvore de coco.
0: É um tutorial feito certo. Sim. É, e, vamos resumir assim, ele não, você não é obrigado a ficar explorando, mas você tem lá todos cada cada personagem lá, cada NPC ele tá lá para te ensinar uma coisa. De certa
2: forma você você é obrigado a explorar porque você tem que pegar o escudo e a espada. Mas... Ele não não te carrega durante essa exploração. Ele te fala. Vai vai fazer essas coisas.
0: E, tipo, você tá jogando pela segunda vez, você não tem que passar por tudo. Você sabe o que você vai fazer, você vai direto. Né? Como Skyward Sword, por exemplo, que você vai vai perder duas horas da sua vida de novo fazendo tudo que você já sabe. Então é uma coisa... É o o jeito certo de se fazer. Tipo, você tem as inscrições disponíveis no jogo, né? Porque negócio de ficar no manual era porque... Era limitação de jogos antigos mesmo, não é? Não é uma coisa... Manual é uma coisa defasada. Não é uma coisa que se deva voltar, mas... É, se
2: bem que, na, na época, o manual da Crane Time era bem completo. Sim. Ele tinha todas as
0: mecânicas e tal. É, porque ainda tinha essa cultura, né? Ainda tava na, na fase de transição. Depois que a galera viu que isso era gasto de dinheiro, à toa, ninguém mais linha manual, o jogo já deixava... Já... Primeiro que os jogos já estavam botando tudo na sua mão, né? Mas, tipo, ele não precisa botar e ele pode ter dentro do jogo bem incorporado o o tutorial. E eu acho que a Coquille Forest é quase perfeita nesse nesse sentido. É muito bom o, o level design da coisa.
3: É, não, até não só pra te ensinar a jogar, mas pra te dar a noção do que é 3D. Porque se pensar num jogo 2D, qualquer lugar que você bate no inimigo, você tá batendo no inimigo. Agora, os primeiros inimigos que você vê em Ocarina of Time são aquelas decubabas que se elevam e você tem que bater no caule delas. Que é uma coisa que num mundo 3 é d jamais aconteceria. Você ia bater nelas, na cabeça, é. em qualquer lugar. E assim, você sente... Você
2: pode matá-las de você outro pode jeito. Matar elas, batendo na cabeça também, mas o efeito é diferente, né? É, então... Você tem assim, essa noção de que se você matar pela cabeça acontece uma coisa, se você matar pelo local, é diferente.
3: É, tipo, o primeiro inimigo do jogo, ele já pô, é um inimigo que só é possível no mundo 3D. Tipo, o jeito como você mata é... Mas ela, e elas ainda elas surgem, elas não te atacam de cara, elas ficam girando pro alto, então, tipo... O jogo meio que pede para você cortar o caule em vez de lutar logo no começo.
4: Uma coisa que eu achei interessante na questão dos itens e itens criados nesse Zelda é, por exemplo, a as lentes da verdade. que Se você, você pensar a nível de programação e design do jogo, basicamente o que a lente da verdade faz é deixar habilitar desabilitar a visualização de certas coisas no mapa na visão do Link como as paredes invisíveis ela basicamente é uma parede, uma textura de parede mas que ela não tem sistema de colisão com o personagem ela, o, o personagem atravessa ela direto e o que faz ela na verdade é apenas mostrar a outra face dessa programação aí é uma ideia bastante interessante que é uma exploração da programação em 3D do universo 3D e mostrar como a invés de uma coisa aparentar ser uma coisa na programação é outra coisa
5: A gente comentou o fato da Coqueline Forest ser meio que o tutorial o mundo 3D, e se esse foi o tutorial, o momento que mostra isso, que veste a camisa escrito 3D, eu acho que é o Water Temple, não tem nenhum, acho que sim, no jogo, assim, é o... O melhor momento que a gente percebe e fala, tipo, ó, oh, e isso só dá pra ser no, no mundo 3D mesmo. Por causa dos níveis, né? É, além dos níveis, eu lembro que tinha a parte do hookshot que você tá no... Você tá caindo nas plataformazinhas e tem que mirar pra cima e, e acertar lá certinho. Isso
2: é algo que eu tava eu tava jogando os arcos recentemente. E... Assim, eles... O templo Jabu-Jabu, se não me engano, no, no Aegis pegaram essa mecânica do até tempo e tentaram jogar pra um jogo 2D. E eu, pelo menos, achei que ficou muito ruim. Porque justamente não, não tem esse elemento 3D do jogo. Então, ficava um negócio meio forçado. Então, realmente, o, o 3D facilita bastante o tempo da água. Que não é
3: um tempo tão difícil assim. Você entra na, naquela torre central, na estrutura central do tempo da água, o, o puzzle ali é você olhar para cima e, e jogar o gancho. Tipo, é um puzzle isso. Sim. Num 2D... Se eu
2: baixo eu que tem uma passagem.
3: É, cê, é, você su- subir a água e olhar pra baixo e ver a gente, é um puzzle que só existe no 3D e querendo ou não é divertido fazer isso no 3D. É,
4: e vocês lembram que é, tem, tinha uma sala que era debaixo da água, que era um redemoinho, aí a gente tinha que ficar em tal posição na sala com as botas, pra mirar com o rock shot pra sair do redemoinho.
3: Nossa, mas é horrível essa sala, sim. sim.
4: <risos> por exemplo era, era só nesse tempo ou eu tinha outro tempo que para abrir uma porta eu tinha que é, mirar numa tocha para flecha passar pela tocha para atingir um, uma outra tocha que estava apagada para acender outra tocha você lembra disso é, isso eu, acho, eu acho que isso tinha em outros tempos também Não sei se tinha eu, que... eu acho que
3: tinha só no Gerudo Training tem isso no Majora é no primeiro templo mas assim é no Majora é depois eu acho que no Carina foi nesse o primeiro
2: não, eu lembro disso no tempo do fogo. Com certeza tem uma parte assim. Só que não é móvel. Você só vê a, a tocha acesa, a tocha apagada. se posiciona e atira. Se tem uma parte que tem uma plataforma móvel com isso, eu não lembro.
5: Tem a parte do, da, dos quadros que você tem que mirar no fogo e acertar o quadro também. O quê? No, no tempo da floresta? É, eu acho que é isso. Não, tu não tem que acertar o lembro. fogo não. Só acertar o quadro.
2: É, só o quadro.
5: Ah, é. Por falar em floresta, uma parte que, 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 que tipo... Os caras brincar legal também é no... Quando você passa no corredor e aí começa a distorcer, assim. Uma jogada bem legal.
2: Sim, isso é bem legal. Nossa, nossa muito bom.
5: Aí a outra sala tá é, toda bagunçada. Aí você tem que ir pra mudar a visão que você entra na sala.
3: Pô, tem uns fãs que são empurrar bloco quando é de baixo, assim. Acho que o Tempo
0: da Floresta é talvez o melhor do jogo. Junto com o da Água. Hate segunda na hate, mas o da Água é, é excelentemente desenhado porque ele é... Tudo que isso tudo isso que vocês já falaram.
2: O da floresta eu não gosto tanto não.
4: A única coisa que realmente é, complica nosso relacionamento com o tempo da água era porque certas coisas não eram bem intuitivas para ficar seguindo. A gente, não sabe, a gente, podia, a gente esquecia aonde ficavam as alavancas para mudar o nível da água. Era meio chato. tem que ficar sempre acessando o inventário para ficar tirando e botando as, as botas de ferro. Tirando e botando, tirando e botando. Uma coisa que foi muito... Bem corrigida no remake do 3D, em que fica mais intuitivo onde ficam as alavancas. E as botas agora são itens. Então, com um clique, tu fica tirando e colocando
0: elas. Então, esse negócio das botas, com certeza, era um, era um erro que precisava ser corrigido. agora É um problema de gameplay, né? Não é, um problema é gameplay. isso. Agora, quanto a posição dos negócios, do, das marcas lá de mudar o nível da água, vocês realmente acham que tipo era, era uma coisa irritante? Era uma coisa ruim? mal feita que precisava ser corrigida ou sei lá eles deram
2: era uma questão de memória era só você lembrar que estava ali pronto não era necessário realmente corrigir
0: na minha opinião então ele f- acabou dando uma nerfada no, no tempo né tipo ele não
2: é não chega a ser uma nerfada porque não era não era algo difícil lembrar que o, o, o nível médio ficava na, na torre central o nível tipo não,
0: mas era o que as pessoas é... Mas reclamavam, tipo, as pessoas acham difícil porque elas se perdem Sim, lá
2: dentro. e um detalhe do Templo da Água que eu acho muito engraçado é que sempre tem gente reclamando que o, o item vento de farol é inútil, né? Sendo que se você usar ele bem no Templo da Água, ele te poupa um tempo absurdo. Porque ele permite você chegar rápido nesses lugares de troca de, de nível.
4: Bom, recentemente quando eu tava rejogando Ocarina pelo 3DS, eu quando eu cheguei no Templo da Água, a minha mentalidade com que eu sabia que eu lembrava o que eu tinha que fazer, eu fui lá fazendo, eu encontrei lá umas coisas que me travavam no começo, mas não me travavam quando eu joguei, fui pegando a chave, não tive o problema que eu tive quando eu joguei pela primeira vez que eu não, não achava a chave para abrir alguma porta, eu tinha que ficar buscando, eu não achava, eu acredito que faltava a chave e tal, mas estou tranquilo, eu tava jogando e tal, quando chegou perto do final, eu olhei pro mapa com a bússola, eu percebi que tinha uma sorte que eu não, não tinha acessado. Mas eu, ou porque não achei a entrada dela, ou por preguiça, ou deixei ela achando, ah, é só um baú, de ter, sei lá, lá. Aí eu ignorei. Aí, quando tá chegando quase para chegar à sala onde tá, a, a Big Key, finalmente, o chefão a sala tava trancada com uma chave. Era lá no fim do templo, essa, essa porta. Aí eu lembrei da sala que eu tinha esquecido, cara caraca, eu vou ter que voltar tudo aquilo. Ou seja, mesmo até hoje em dia, mesmo que tenha ficado relativamente mais simples, ainda tem uma coisa ou outra que o tempo d'água era me empezando, mas hoje em dia é mais, é menos irritante, é muito mais.
2: É, mas isso é justamente questão de, de olhar o mapa e ver, explorar o que tá faltando, né? Procurar, ah, tem um baú aqui, então vou.
0: É porque a gente já tá acostumado na maioria dos, dos tempos de jogos de Zelda, tipo, eu pelo menos dificilmente olho o mapa. Você vai seguindo em frente e você vai se achando, esse não, é um templo
3: Sim, é, esse é um grande. Tipo grande
0: em três níveis, então. Era isso que eu ia
3: falar, os mapas de todos os andares são quase o mesmo mapa. Então, não é assim, você sabe que você indo ali... Você... Às vezes uma sala no segundo andar, você tem que subir no terceiro, subir o nível de água, entrar por cima e descer. Não é linear, chegar nas salas. Isso que... Você olha um, um baú ali, você não sabe que é tipo, ah, é só seguir pra esquerda que eu vou chegar. Você pensa, pô, acho... não sei se é pra ir por baixo, por cima ou pelo meio, sabe?
2: Sim, é, o, o templo ele recar é é um planejamento. Você passou pela sala, aí você viu, pô, esse
3: baú aqui, eu tenho que descer
2: o nível da água. Então você tem que lembrar, pô. Eu vou descer o nível da água e vou voltar pra essa sala. Aí assim, você muitas vezes tem que voltar por outro caminho, pra sala.
3: É, porque aí você desce é, o nível, desce um bloco e tampa a porta, coisa assim.
2: Se você quiser passar... Realmente não dá pra você sair andando e pegar tudo. Você tem que planejar o que você vai fazer.
3: É isso que a galera não gosta, mas na verdade eu acho um dos melhores templos, assim.
2: S2 pra esse tempo. É, o design dele é maravilhoso.
3: É muito bom, e tem umas salas...
2: E fica a dica, vento de farore na sala do... Principalmente no... pra aumentar o nível pro terceiro nível. que é a sala mais difícil de alcançar.
0: Bugs! Ocarina of Time tá cheio deles, né? É um jogo bugadaço, ele funciona muito bem no geral, mas tem muitos, muitos bugs por exemplo, os speedrunners é, se aproveitam de uma série deles para conseguir chegar no final do jogo em, em tipo 18 minutos e assim é, eles não atrapalham o jogo e muita gente acha divertido explorar, né? tanto que no remake né, a, a Gredzo que ficou responsável pelo essa, esse relançamento de Ocarina eles optaram por reproduzir quer dizer, eles estavam fazendo o jogo refazendo do zero praticamente e eles optaram por reproduzir esses bugs, né? Porque foi é uma coisa que ficou, ficou muito incrustada na, na cultura do jogo, né? Assim como a, as lendas da Triforce, é, os bugs, é, eles são... Enfim, muita gente gosta. Eu, eu, particularmente, nunca curti esse negócio de ficar brincando com bug, com glitch, essas coisas. Tanto que eu nem, nem tenho muita propriedade para falar aqui. É, porque eu nunca explorei muito, mas... E aí, vocês brincavam muito com isso vocês conhecem uns poucos bizarros. Pois
2: né? é, eu, eu também nunca fui muito de, de brincar com bugs, mas uma coisa interessante do Crime of Time é que você chegou a falar é que, apesar dele de ter muito bug, não tem nada que te impeça de zerar o jogo.
0: É, nada game breaking assim. Tem, é, jogo, então, esse, esse... tem jogo lançado hoje em dia que.
2: Pois é, hoje em dia isso é muito mais comum do que antigamente. O próprio Twilight Princess ele tinha um bug game breaking no lançamento.
0: É. O, Swords, o Skyward Sword né? também. os isso Skyward
2: Sword também. Tem é um patch. O Ocarina of Time, é. o máximo que ele teve, se eu não me engano, era a versão 1.0, que você podia salvar no meio da luta final e ficar sem a Master Sword. É, isso era um bug. Isso era um bug forte. Mas assim, isso mostra que, apesar do jogo ter muitos bugs, ele foi bem testado. Eles só não só testaram as partes que realmente, os bugs que realmente causariam dano. Já.
4: Ainda mais que vindo... Era o primeiro zero de todas, tu esperar o pior dos bugs, a ponto de parar teu progresso no jogo, mas... É, nada, realmente nada que te perde progresso, então é um, uma baita de um... Parabéns pra Nintendo por ter conseguido essa proeza, foi um trabalhador que isso. Eu também não ficava catando bugs, eu gostava mais de ficar vendo pessoas achando bugs no jogo, ficar Caraca, olha só que o cara fez, mas teve um... Que eu usei benefício meu porque eu realmente não tive saco de fazer isso. Era ficar pegando escultura infinita. Como eu tinha saco de ficar catando esculturas pelo mundo, eu queria logo pegar a carteira maior, como é que era? É, tem um buraco um, na árvore perto do, lá do castelo de Irulia, que você entrava, aí lá tinha umas paredes que tu, explodia. tu explodia, lá, lá tem uma lagoa de escultura. Aí você liberava lá a lagoa de escultura e deixava lá na mira. Aí f- entre a escultura você ficava o teletransporte, o pilar, que é pilar de luz. Aí você equipava o bumerangue, você jogava o bumerangue pra pegar lá a Gol de e dar uma cambalhota, é, o token. Aí enquanto o Link vai pegar o, o, o token da Gol de Skutula, aí ele tá sendo transportado nisso, o jogo nem que tu pegaste a escultura, ao mesmo tempo que ficava lá. Aí quando você volta lá pra dentro, lá ah, tá de novo a gold escultura. aí você repetir isso aí de infinito pra ter quantas Skutula você quiser. Só cheats, hein? É um
3: É, um cheat Eu conheci esse glitch por causa do da Nintendo World, eu acho que eles publicaram. Aham, uhum, todas as golds com na maior moleza chamava o cheat. É,
5: eu tava pensando. Cara, tipo, deve ser muito bizarro eles terem feito o Ocarina of Time 3D. Aí, tipo, eles testam um bug. Aí só que aí não aparece o um bug. Aí, tipo, é, essa parte tá funcionando. Tem, tem que mudar pra <risos> não funcionar. Teve que quebrar aquele negócio.
2: Ah, esforçar os bugs é mais fácil do que consertar ele, muitas vezes.
5: É, provavelmente eles tinham conhecimento e tal, né? Mas desse é muito estranho. Tipo, pô, meu, você fez essa parte aqui e ela tá funcionando normal.
2: Porque esse esse bug, por exemplo, seria muito fácil. É é porque o Link tá teleportando antes de setar uma flag, mas... É tranquilo,
3: assim, refazer o bug. Contanto que você entenda o bug, é fácil refazer ele. Eu acho que o mesmo princípio desse bug é o de trocar os itens por garrafinha, né? Que você você pega o peixe... Aperta Start, troca pelo item e aí, tipo, o item vira uma garrafa com peixe. Aí você fica com mais garrafa. É a mesma Essa. coisa. Esse, esse glitch eu cheguei a usar
2: uma vez. no Porque tem aquele item inútil da, da Begon Sword, né? É, eu
3: troquei o... isso e a Deconut. É uma nota fiscal. É a nota fiscal, verdade. Ah, DekuNet
2: não. É, é uma nota fiscal da, da Begon Sword. Aquilo eu cheguei a trocar pra garrafa uma vez, mas eu nunca usei muito porque quatro garrafas eram suficientes.
3: É, então eu não usava porque também eu queria o jogo. Tipo, completinho ali, sabe? Eu não queria não ter um item que os caras desenharam pra eu ter. Eu ficava meio receoso, assim, eu achava que aquela memória. Minha memória do cartucho ia durar pra sempre, ia mostrar pro meu filho. Sei lá, não queria Nossa. que tivesse com bug. Tinha, tinha mais bug? Eu lembro, de, eu lembro de ter muito bug, mas alguns era tipo. Ah, tinha você tocava canção e a navi ficava presa em algum lugar, perto dos medalhões, das. das Spiritual Stones, eu acho
2: bugs que eu me lembro, tem tem o do Deco Stick, que se você quebrar ele de uma forma certa o Link tá carregando o Deco Stick quebrado, que é tão forte quanto a Master Sword
3: sim, você caindo e batendo ele você na parede, né? é verdade é.
2: e tinha um também que era com... não era bem um bug, era uma mecânica um pouco mal feita, que era se você usasse o escudo sem, sem usar o target e apertasse o A ou o B, eu não lembro qual dos dois. Acho que era o B. O Link dava uma estocada. Que dava pra você fazer isso muito rápido. Era a forma mais fácil de causar dano no jogo. Ficar fazendo isso repetidas vezes.
3: O, co, o co, co, Cosmo Combo? Quem que faz rápido lá? É o Cosmo? É Cosmo. Ele mata a goma assim, né?
2: Sim, é. Você mata o chefe muito fácil. Com isso. Você dá, sei lá, muitos golpes em muito pouco tempo.
3: Teve um negócio que... Não é bug, mas tipo... Teve uma coisa que eu nunca consegui fazer. Eu não sei se vocês já conseguiram. Que é... Encostar numa borboleta com deco stick pra ela virar fada. Existe isso, tipo.
2: Cara, eu já ouvi falar isso, mas.. Eu nunca fiz. Todas as
3: revistas falam isso e eu nunca nunca deu certo. Eu fico passando, aí eu bato, e não funciona, assim.
0: Eu tenho a impressão de que isso. Enfim, eu acho que é de até por um agosto, pistone, não sei, alguma coisa. É como se fosse algo planejado, mas eu realmente não. É, isso não 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 seriam... Um eu planejado. Porque as fadas aparecem em contextos muito bizarros, né? É, é Você sim. Toca Sangue Storms num lugar X, toca Sangue em outro e aparece uma fada do nada. Às vezes é só uma bolinha, eu é, não sei o que É, a fada gorda que cura a mágica. Então é que os caras tiraram aquele Pra gente ir finalizando a conversa aqui, o um momento favorito de cada um. É, o meu é com certeza quando a nave vai embora. <risos> não, nessa
2: linha, o meu é quando a nave bate na, na grade. Porque ela tá sentindo dor naquele momento.
4: Ou quando o Ganondorf sela ela da batalha. Ela fala, eu não posso ter de dar. Falando sério aqui agora, de momentos favoritos meus, é, a, a puxada mais surge muito icônica pra mim. Como a cena acontece, quando a música acontece, tudo, o contexto em que ela acontece é muito importante pro personagem. É, quando algumas conversas com o Shake são bem reflexivas, é, no contexto do, que nos é inserido. É, e o tempo que cada personagem vivia, eu fico também bem pensativo na né, linha que a Sheik vai falando. E uma coisa que não podia faltar é quando a batalha final contra o Gano é, ela foi feita para ter um tom épico, e o tom épico nela é exacerbado. A chegar ao ponto de que quando tu encara o Gano, realmente ele parece ser só um vulto negro, tão grandioso que ele é. E só vê os olhos brilhantes dele. É uma coisa realmente grandiosa pra caramba.
2: É, a luta final toda eu realmente também é um dos meus mais favoritos desde a parte que você enfrenta o Ganador no topo da torre até descer a torre correndo e enfrentar alguém, que é algo muito marcante
0: é um negócio interessante porque tem aquele negócio da música subindo, né? tipo, você vai
3: andar, Sim, andar é, você vai
0: chegando e ele tocando o órgão lá em cima e depois você descendo tudo com as coisas caindo aos pedaços é meio que um backtrack imediato uma situação mudando e isso é muito interessante também e
2: isso... Na, a primeira vez que eu joguei o, o, que eu zerei o jogo Assim, o momento que a torre cai, tu vai vendo ela, ela meio que formando uma arena, eu já esperava assim, ah, vai ter, uma, vai ter mais uma luta. Dava, deu uma expectativa muito legal aquela parte. Assim, foi, foi meu primeiro Zelda, então eu não sabia que tinha forma de porco do Geno, nada disso. Mas eu já esperava que ia ter uma outra fase da luta.
4: E, e o bacana é quando a luta final começa, porque ele palma a maçã para pra longe, aí fecha o campo de batalha, e é só tu ele. E o que tu tem, tu não tem a mais Sword que é, supostamente a arma sagrada que tu poderia bater nele. Aí tu teria que se virar com sei lá, uma Megaton, se tu já tivesse a Big Goron lá. Mas tu não teria a sorte, então... Já é um o o personagem que é, tu ia ficar desequipado numa luta épica, até... Ele abrir uma brecha, tu pegar a Master Sword de volta e voltar a atacar em cima dele. Sim.
3: Pô, e é legal, né? Tipo... Zelda ainda é da, da geração que os jogos eram jogos. Então, tipo, ele joga Master Sword, mas consegue usar os outros itens. Hoje em dia seria aquele negócio que você não consegue usar nada, né? Tipo, a luta tem que seguir o jeito que os caras querem aí.
2: Outra coisa no aparecimento do Gano é que, desde o início do jogo, todos os chefes, quando aparece o nomezinho deles, é o nome é uma descrição, né? Goma, ah, é. Arachnid, não sei o quê. O Guiano é só Guiano, é tipo, é só isso, não precisa de mais nada.
3: Tipo, o Ganondorf tem, não tem? É Evil King... E... Sim, é King of Evil, eu acho. É, só que o Ganon não tem. Só mostra e mostra devagar, assim, né? Enquanto ele tá levantando... É, e
2: ele, enquanto ele tá subindo, assim. Terminando a transformação. E, ah, assim, mas...
3: eu, a primeira vez que eu joguei, eu não entendi o quão épico era aparecer o Ganon. Porque pra quem já tinha jogado os outros, era Ganon, né? O vilão do jogo. Não Ganondorf. Sim. Então, quando eu... vai depois que eu joguei, que eu rejoguei. Depois que eu joguei a Link the Past 1 e o 2 eu rejoguei Ocarina eu percebi o tipo, quão grande era aquilo. Tipo, como aquele momento foi bem criado. É muito bom.
5: O um momento que eu gosto muito em Ocarina é a, a, a torre do Ganon, né? Quando você tá subindo também, tem o negócio do órgão. Que inclusive, eu acho que é, fora a gente comentando aqui, é, é um negócio que eu não vejo o pessoal elogiar no geral não, né? Parece meio despercebido. É um negócio que passa despercebido, assim. Mas eu acho que no momento, assim, todo mundo acha bem legal, acho. E o outro momento que eu gosto bastante é quando a Sheik aparece no Templo da Água, que falou uma das frases preferidas minhas, é que o tempo é igual um rio. Ah, sim, o tempo é, é, o que ele flui. Sim, nossa, é, é muito bom aquilo, muito bom. O tema da Sheik também tocando.
3: O tempo passa, as pessoas seguem, voltam e vão em frente, que nem o rio, Isso, né? Isso, como
5: um rio que,
4: que,
3: que nunca para. Que
4: Tem uma das falas que eu achei que fala que realmente arranca minhas lágrimas é quando a gente chega lá na na floresta e ela fala sobre... Sobre amizade. É, sobre amizade e e a nostalgia do passado como fica marcado na gente.
3: Tipo, o tempo passa e as coisas mudam. O tempo voa. E ninguém consegue parar isso mesmo que...
0: O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindas continua numa boa. (risos) Só que não
2: Detalhe, metade das pessoas que vão ver esse podcast Não vão... É verdade, não vão
0: entender essa piada
3: Pô, essa é boa Eu tenho um momento que realmente vai ser o preferido do Chapo Lembra que no mesmo momento Que a nave vai embora Você também deixa a Fai pra trás Então, tipo É a emancipação total do Link ali. Por isso que ele vai... É verdade, nossa Só faltava ele deixar a... Se bem que eu gosto de todos os outros assistentes do Link
0: Não, são essas duas Que são as mais irritantes
3: A Midna é legal Mais ou menos, cara A Midna tem os momentos Irritantes também Ah, é é.
4: Vai ficar bacana Vai ficar bacana
3: É porque assim
2: A Midna E a Fai também A Midna e a Fai Elas têm O lado delas Importante na história E o lado delas Sidekick Que fica te dando dicas E os dois são muito chatos Quando eles são sidekicks Que ficam te dando dicas Só que a Fai Faz isso com mais frequência
3: É Tem tem muita coisa, né? Tipo, ela faz com mais frequência, porque é mal projetado, mas isso é outro assunto, né? É, meu momento preferido é quando você vê isso Dark Link e a sala muda de... muda o fundo, assim, da sala.
4: É, até com o Dark Link em si é muito bacana, porque é um, um sósia teu, aí tu pensa que ele vai copiar teus movimentos, por exemplo, tu, qualquer algo que tu faz aqui, dá mais tocada ele fica em cima da lâmina e então tu fica é. meio triste porque nenhum outro inimigo faz isso contigo de te congelar em cima da lâmina e ser mão só teu. aí nossa senhora
5: ah, essa parte é muito boa mesmo
2: cara minha, minha coisa favorita meu, meu movimento favorito com o Dark Link foi uma parada assim que acho que foi meu primo até que fez eu só tava observando pela primeira vez que eu joguei foi dar o jump attack né, o, o A que ele dá aquele golpe vertical Aí ah, o Dark Link se esquiva pro lado e faz a mesma coisa. Tanto que se você repetir o movimento dele, se esquivar pro lado e mandar outro Jump Attack, você consegue acertar ele, sempre. E assim, é meio difícil fazer isso. E foi um momento muito foda. Ficou parecendo realmente uma luta de espada, mano. Mas...
4: É que realmente o, o inimigo também estava... Ele respondia às suas ações e dá a impressão de que realmente era um... Copiava os movimentos
0: e aprendia com
4: ele. Sim,
2: é, Parecia que realmente era você jogando contra outra pessoa. Tipo outro jogador com, com o Link.
0: É, o Dark Link é bizarro. Porque, ele, tipo, ele tá ali no meio da dungeon como um mini-chefe qualquer, né? E foi tão bem trabalhado. Tipo, você chega no chefe no chef da dungeon e é lá, só um...
3: Bola. Uma, uma merda. Né? <risos> só que você, você, tipo, você passa pela árvore no meio e você fala, ah, tem uma sala aqui, beleza. Aí você vai atravessar. Você não vê ele, né? Tipo, você passa Ah, é pela verdade.
0: Árvore. Mas é, ele, ele tem todo um contexto, tipo, da, era pra ser uma batalha de, de chefe mesmo. Aí quando não, você, que você que chega que
3: no che... final, a porta tá trancada e você, ué, aí você vira, aí você vê uma... Uma sombrinha assim na né? água. Cara, eu, eu penso que eles.
2: que eles planejaram ele como um chefe, mas depois viram que. Tinha muitas formas de vencer ele fácil. E em vez de, sei lá, impedir que você fizesse isso, eles decidiram deixar ele como Billy Boy.
4: Inclusive, a maneira mais fácil que eu achei é só tu ficar espalmando de Fire. Tu vai acertar ele sempre. Não, sim, esse é o mais. É o método mais
2: manjado, mas mesmo com a Master Sword, se você. não mirar nele, ele fica muito fácil.
3: É, então, é a mirar... É só, só você não mirar nele. Você aprendeu a mirar o jogo inteiro, né? Tipo...
2: É, só que você faz isso direto. Então, já é instinto já você mirar no
3: inimigo. É, é bom porque tipo ele não defende seus golpes com o escudo. Ele dá outro com a espada, que é no seu.
5: É. Sim, aí você fica batendo a espada. É muito bom.
3: E se você quiser, você fica assim pra sempre. Só que ele sempre consegue te acertar, na verdade. Nessas. Se você estiver mirando.
4: É, o um momento que eu também gosto, né, ver momento, mais é uma coisa do jogo em si, é... as músicas, assim, são músicas tão boas, que, pra mim, é uma das, das mais favoritas, favoritas minhas do de Conto, que a maior, que o, a qual tem, no geral, é a minha favorita, é desses Zelda, tanto é que ele vive se repetindo os Zelda subsequentes.
0: Eu concordo, é, eu acho que que é a única coisa assim Que o of Time Talvez se mantenha Como Como no topo Pra mim Sabe As músicas dele São muito boas Eu não sei dizer Se a soundtrack dele É minha favorita não
2: Apesar de ter Algumas músicas muito boas A música do deserto Com certeza Tá
0: entre as minhas Favoritas de todos É assim Ele tem as, as músicas Mais memoráveis né? Talvez no conjunto Você possa argumentar que, que algum outro Seja melhor Mas as músicas Você vai lembrar Primeiro de, do, da música Do Giro do deserto você, você vai lembrar Da Da Zelda Zoolabai. Se a Zelda Global, e na verdade, é do Alan que peça, né?
2: Sim. É, e por exemplo, uma coisa estranha, o Ocarina of Time não usa o tema da série. No momento algum. É um dos poucos Zeldas que não usa. Mas
3: no Hyrule Field, o tema, ele tem uma parte que é meio... Uma reminiscência, assim, do tema da série. Se você ouvir ele... É bem É, não, é bem <o fraterno>
4: Ah, caramba! Caramba, lembrei de outra coisa. Tá, entre... as principais coisas que eu gosto desse Zelda. A introdução dele. Tu só nascendo com o Nick avogando. Nossa, sim, sim. Não tem tradução tão boa quanto é é.
3: Nem a é do Twilight Princess ficou tão... Ah, do tipo, Twilight Princess
4: copiou,
0: hein? A é, do Twilight Princess é, é uma imitação, né? E, é uma imitação, é. E ficou... T- tipo, eu acho muito fo- aquele, é? Que ele... Tipo, sai cavalgando e depois vira o lobo lá, o Ivando. Aquilo é, é de arrepiar, mas aí... Tipo, não é original, é... É, é uma é, referência é, é tipo,
3: ao Ocarina. É,
0: é aquele negócio do Ocarina of Time 2.0. Podia aparecer na tela agora. Oca- Ocarina of Time 2.
3: É, tanto que a música <risos> é bem parecida, até. Tá?
0: É, foi totalmente chupado ali, embora bem, bem feito.
3: Ah, mas é, foi feito pra isso nesse jogo.
0: É, mas é o que. é. Aquela
4: introdução que eu caí que Eu oferei mais do sol na série é bem sublime, a música é, intensifica mais o tom sublime e, e dá a impressão de que agora é, quando você liga o jogo, é porque a aventura vai começar.
3: É, e assim, não. Tipo, é a aventura do Link, né? Tipo, mostra só o Link a Apple na. Tipo, na via. É meio. A abertura do X-9 Colossus, me lembra bastante isso. Tipo, o Ander, o, o andarilho com o cavalo, acampando, bebendo água se protegendo da chuva, sabe? É. Acho que é meio que a mesma sensação, assim.
0: Me lembra meu amigo retardado, que ficava
3: andando na ipona. Pô, eu ficava andando na ipona.
2: Vocês não tem mais o que fazer. Fábio, cara, Ô. você é o amigo retardado do
5: x eu, eu tinha uma mania que era a seguinte... Que tem uma uma animação que o Ink, ele faz carinho na Epona né? Aí eu só. eu só descia da Epona né, quando ele fizesse essa animação, porque eu, eu me apeguei a Epona né, então a gente não carinho nela.
0: Nossa.
2: Você se pegou a Apple, mas ainda assim você dava porrada nela pra correr mais
5: rápido. É. Então, eu não corria, eu não corria por causa disso, eu tinha medo, não gostava. Eu me sentia mal Nossa. fazendo isso.
4: E tinha medo da Apple é, dar uma guinchada e ele acaba caindo do cavalo, o cavalo é embora. <risos>
0: Eu acho que eu poderia citar como um grande momento aqui o exato final do jogo. Depois que passou os créditos do jogo e tudo mais. É. Inclusive, eu também acho um dos melhores créditos de Zelda. Tipo, tem toda aquela festinha lá. Você tem um filminho. Eu gosto de, de quando tem um filminho consideravelmente longo pra recompensar você por ter chegado ao final do jogo. É bem legalzinho. Mas aquele final, tipo, que o Link voltou no tempo, aí ele chega na, na sala lá da, da Zelda. Eles se, se olham, né? Tipo, ela nunca tinha visto ele, cara a cara, mas ele já conhecia, ele voltou de toda aquela aventura e eles se encaram, e aí congela naquela parte e aparece o nome, enfim. É bem. É um desfecho bem legal. Depois de
2: 5 minutos toca as Caricold Song. Oi? Depois de 5 minutos toca a tua canção do Espantalho.
0: É? Olha, eu não sabia disso.
2: Que provavelmente foi mal feita pra caramba
3: e vai estragar completamente o Nossa!
0: Você bota lá só só pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra
3: cima. Sim. <risos> A minha era um 360... Dois
0: 360, assim. Cinco, cinco minutos. Não, acho eu que é 2 minutos.
2: Eu não, não sei se é 5 minutos, mas tem que esperar um tempo razoável. É quase um som.
3: Depois de dois minutos toca só música, e aí depois de um minuto ela vai tocando, só que tipo, em variações do tom da Alcarina. Tipo, segurando pra... como é se é estivesse se segurando pra cima, não analógico ou pra baixo.
0: Nossa, super legal morreria e não saberia
3: de... Hoje em dia a minha é, é a Sonata of Awakening é do Major, né? pra poder tocar. A assim. minha no Ocarina of Time eu rodava
2: o Six o stick era cima, abaixo quer dizer, cima, direita, abaixo, esquerda, cima, direita, abaixo, esquerda, <risos> ou alguma coisa assim.
4: Eu, não tempo que eu, não música, mas eu lembro de uma cena, não é uma favorita minha, mas é relevante comentar dela, que eu só fui descobrir anos depois, e depois eu fui ver no jogo, uma cena bem triste, é, quando nós estamos indo pro, lá pro Tempo do Tempo para colocar as três pedras e puxar mais sword. é logo depois da Zelda fugir e o Gandalf seguir atrás dela, e você entra no dos guetos do marketing, você encontra o, aquele guarda que tá caído. Aí você fala com ele, ele fala lá as últimas palavras dele e você percebe que ele passa dessa para melhor. Ainda mais no gueto, todo vazio e é uma cena bem triste.
2: isso é, daí é um momento que eu só fui descobrir anos depois. Porque eu, eu sempre que eu chegava nessa parte do jogo, eu já tava tão pilhado pra pegar Master
0: Sword que <risos> eu ia direto pro tempo. E não é algo comum, né? É, um personagem morrendo à a frente. É uma coisa meio pesada. Não acontece muito Zelda.
3: É meio Majora, é uma coisa meio que... Eu acreditaria é... se você falasse que tá no Majora.
2: É, é meio estranho porque eu... Assim, isso é um momento bem sombrio do jogo. Ganondorf acabou de conquistar o castelo. É, tipo... Se a Zelda teve que fugir do castelo, porque o castelo tá dominado. E o marketing tá normal. Tipo, se você entrar lá de dia, tá todo mundo festejando ainda. <risos> é, eu acho que eles podiam ter feito que nem no, no Indy Waker. Que tem uma certa parte que o jogo fica de noite e não sai da noite mais.
3: Mas eu acho que isso é uma é uma crítica que o povo é alienado, na verdade, não é? Não, não cara.
2: Eu acho que isso foi, foi o que eles não passaram.
3: Não, eu sei, é problema de... Quando você
2: chega perto do Market, chega a escurecer, mas não fica de noite. Se ficasse de noite, acabava esse problema, porque todo mundo ia estar em casa.
0: Bom, então vamos pedir a conta que... Vai vir muito alta hoje, com certeza. Tá é cada vez indo mais alto. É, nossa, tem, tem, tem que. ver aí, né? E no Ocarina of Time só pode pegar até 500 rupees no máximo.
2: É, isso é um problema.
0: Senão o Ninja, o, o Danilo vai cortar.
5: Vai cortar orçamento aqui pra gente, porque ele tá, tá gastando muito. É, a gente tá virando. Tá virando lactola
0: tá aqui já. Né? <risos> É um vício cada vez maior.
4: Nem te faz bom pra gente crescer e, e sair de criança pra criança adulto.
0: Bom, mas enfim, é, espero que vocês tenham gostado aí do papo. Participem também, por favor. É, contem um momento favorito de vocês, o que vocês mais gostam do jogo, o que vocês não gostam. É, as histórias mirabolantes que vocês é, já ouviram ou já tentaram pra pegar a Triforce. Enfim, a sua primeira experiência. Tem muita coisa pra falar, gente. Vocês viram que, vocês viram que a gente falou bastante a gente poderia passar um, um, um dia inteiro aqui falando só sobre Ocarina of Time. É um clássico que não pode se deixar de jogar. Eu acho que pra, isso vale para qualquer gamer, não é só para quem curte Zelda. E, bom, é isso. Aí, esses comentários, dúvidas que vocês tiverem também, sugestões para próximas pautas do podcast. Vocês podem aí entrar em contato com a gente pelos comentários. Por e-mail, pelo nosso Twitter, Rail Legends, pela no, nossa página do no Facebook, pelo, pelo e-mail podcast.br. Enfim, vamos encerrando por aqui. Até o mês que vem, um novo papo de Milk Bar. Falou, gente! Falou!
3: Tchau, tchau. Falou.
5: Falou.
0: tchau, tchau, tchau. tchau. Eu vou contar pra gente começar a gravar. Aí, silêncio. E a gente começa. Vamos lá? Hum? Hum. Calma aí, dois,
5: calma aí, calma aí. Calma, calma. A ordem. <risos> define a ordem.
3: A ordem é. 1986, não é? É isso aí. Ah! Meu Deus! <risos> <risos> Você é profissional! <risos> Mas a
1: é. 1986, não é? É
3: 800, é.
1: Beleza.
2: Aí Sobre bugs. Bugs eu acho muito bizarro Com você captura um inseto e sai três da garrafa.
0: Ah! Agora eu vou revelar o segredo pra. para pegar a Triforce. É. Mentira. Como um... é o seu
2: segredo? Jogar outro jogo? <risos>
0: é, você pode jogar, jogar outro jogo.
2: to the Past.
1: <risos>